0: Middernacht, dinsdag 4 augustus, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het is nu vrijwel zeker dat er bij het ongeluk in Alphen aan de Rijn... geen slachtoffers zijn gevallen. Dat heeft burgemeester Spies aan het eind van de avond bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben gezocht bij de vier panden... waar vanmiddag twee hijskranen en een gedeelte van een verkeersbrug op waren gevallen. De ravage is enorm. In eerste instantie werd er gesproken over twintig gewonden. Maar er is niemand gevonden en er wordt ook niemand vermist. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Drie mensen zijn aangemerkt als verdachten. Ze hadden zich gemeld bij de politie omdat ze graag hun verhaal wilden doen. En doordat ze zijn aangemerkt als verdachten hebben ze recht op een advocaat. Bewoners van 51 huizen in Alphen aan de Rijn kunnen vannacht niet thuis slapen na de ongeluk. Ruim 400 mensen uit het gebied hebben zich inmiddels gemeld bij de opvanglocatie van de gemeente. De ME wordt vannacht ingezet om hun verlaten huizen te bewaken. De olieprijs is vandaag met ruim 5 gedaald. De prijs van een vat olie zakte voor het eerst in ruim een half jaar tot onder de 50 dollar. Begin mei kostte een vat nog 68 dollar en een jaar geleden was het nog 115 dollar. Onder meer de dalende vraag en de toegenomen productie van Amerikaanse oliemaatschappijen vormen de oorzaak van de prijsdaling. Een speciale commissie van de Britse politie gaat onderzoek doen naar beschuldigingen van kindermisbruik door voormalig premier Edward Heath. De politie heeft de beschuldigingen begin jaren 90 mogelijk niet serieus onderzocht. Heath leidde van 1970 tot 1974 een conservatieve regering, totdat hij zijn plaats moest afstaan aan Margaret Thatcher. Hij overleed in 2005 op 89-jarige leeftijd. De zaak werd in de jaren 90 al aanhanger gemaakt. Het weer vannacht van het zuiden uit een regen- of onweersbui. Overdag meer buien, soms met onweer. Smiddags droog en zon. En het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene een verhaal van Rutger Lem... die deze week elke nacht een verhaal over de voorbije dag zal voordragen. Uitgever en jeneverstoker Bas Lubberhuizen... verdiepte zich in het verzetsverleden van zijn vader. Ook dat na ene. Maar we beginnen met Sander van der Pavert. Televisie is zoveel leuker en interessanter als je het een klein beetje naar je hand zet. En dat veranderen van bestaande beelden dat heeft Sander van der Pavert tot kunst verheven. In de rubriek Lucky TV maakt hij al jaren elke dag een kort filmpje, vervormde televisie. Vaak werd het legendarisch. Het is moeilijk bijvoorbeeld om nog naar onze koning te kijken op visite... zonder even te denken aan de persiflage van Lucky TV, Willy of om te kijken naar Boer zoekt vrouw of het NOS-journaal te zien... zonder op zijn minst even te denken aan de variant van Lucky TV. Sander van der Pavert werd geboren in 1976 in Den Haag. Deed kunstacademie begon voor de lol na zijn studie filmpjes te maken. Sinds tien jaar maakte hij Lucky TV. Hij werkte ook voor andere programma's zoals Vara Laat en uh, nog veel meer. Sander, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe is dat als je nu in de, in, in de zomer niet elke dag een deadline hebt eigenlijk? Is, is het dan iets waar je toch nog mee bezig bent? Of kan je het dan toch niet helpen om
3: met een half oog naar het nieuws te kijken? Nou, ik geloof dat ik het wel makkelijk naast me neer kan leggen. Maar incidenteel, er zijn ja, er zijn wel avonden. Nou, een avond als dit bijvoorbeeld... Met zijn omgevallen hijskraan. Ja, dat zijn wel avonden dat ik denk... nou, dat, dan mis ik het wel een beetje. Maar dan is het meer de creativiteit die kriebelt dan... dat ik echt zin heb om aan het werk te gaan.
2: Had je een idee daarbij al meteen dat dat, dat binnenkwam... Toen, toen je dat filmpje zag van die, die omgevallen hijskraan? <lacht>
3: nee. nee, nou ja... Nou ja, weet je, ik bedoel, wat het eerste wat ik zie, ik, 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 zag, ik zet de tv aan en het kwam toevallig voorbij. En uh, het, het eerste wat ik dan zie, dat is dan natuurlijk de, de NOS die een, een extra lange uitzending wijt aan. En ja, het zijn dan toch de, uh, de, de getuigenverslagen en de amateurbeelden die het, uh, ja, die het wel wat shoug geven voor mij. En zo'n NOS-uitzending, ja, die, 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 ja die, die kriebelt me wel een beetje. Ja. Want dan wordt
2: het dan gauw ook werken bij de NOS.
3: Kijk op NOS.nl. Een beetje, een beetje wel. Ja, maar ik, ja, het blijft. En ja, God, het blijft gewoon leuk om te zien hoe dan zo'n uh, nieuwsorganisatie omgaat met ja, toch een vrij onverwacht. Uh, incident. En uh, ja, ik heb daar dus nu vanavond ook wel van genoten. Ik heb net tijdens het wachten in de lobby hier nog even gekeken naar een filmpje op NOS.nl dat de titel had. Hij was bang al de hele dag. En dat ging dan over een, uh, over een uh, iemand die uh, aan een ramp was ontkomen door, door weg te rennen uit de winkel. Maar de, ja, de titel van het filmpje, ja, dat, dat inspireerde wel. Dat is meteen een mooie titel voor, voor een Lukkie. Hij, Hij was, was bang, bang de
2: hele, al de dag, hele dag. Al ja. de hele dag. De druk is best groot volgens mij. Uh, Gedurende het seizoen, elke dag ergens iets van maken. Liefst actueel. liefst ook bij het verhaal van de dag. En, en je moet het niet alleen bedenken, maar je moet het vervolgens ook nog maken en het moet ook nog lukken.
3: Ja, nou ja, dat is een. Ja, die druk. Uh, ik, ik zei het net al tegen, je... dat is natuurlijk iets dat houdt me juist wel gaande. Ik bedoel dat. dat uh, Drijft anders, ook heel erg. Kan de... Er kan maar
2: niks meer uit je fikken.
3: Ja, precies. Dat drijft ook heel erg de creativiteit. Ik ben, denk ik, op mijn creatiefste heb ik wel gemerkt. op het moment dat de druk erachter staat. en uh, dat uh, heeft met een aantal dingen te maken. Maar het feit dat er in elk geval. dat er elke dag een deadline is. ja, dat maakt dat er weinig tijd is om te lang te, na te denken over. of het goed genoeg is. Uh, om na te denken over of het anders niet beter kan. En ja, dat betekent dus dat er elke dag iets is dat maakt ook een soort ongeremdheid die het juist goed maakt. Het feit dat er
2: geen tijd is om na te denken... kan dit wel of klopt dit wel of is dit, is dit wel goed?
3: Ja, misschien wel. Aan de andere kant ja, denk ik daardoor ook vaak als ik dingen terug ik denk van ah, gemiste kans of uh, weet je wel, hier was een andere invalshoek beter geweest. Maar ja, uh, onder de streep is er uiteindelijk zoveel goeds uit voortgekomen... En ja, de slechte dingen, daar kan ik ook heel hard op lachen. Dus nee, dat is eigenlijk wel een perfect uitgangspunt voor mij. Ja. Zit er enige structuur in je werkdag? Uh, ja, er zit wel structuur in. Ja, in, maar dat is, ja, die valt wel in, in een aantal hele simpele... Uh, uh, akten uh, onder te verdelen, zou ik eigenlijk willen zeggen. Dat is gewoon eigenlijk simpel gezegd, ik bedoel, ik zou kunnen zeggen, weet je, wel, ik bedoel, ik sta niet elke dag om dezelfde tijd op. Bijvoorbeeld niet zo dat ik elke dag de krant opensla om het nieuwste stop stoppen te nemen. Maar ja, ik zou kunnen zeggen dat er een moment is van denken en dan een, een moment is van doen. En dat het echt wel, ja, dat die overgang is vrij um, drastisch eigenlijk. Het maar... idee komt, en dan komt er ineens een, een wervelwind van energie gang. Ja, en dat, maar dat is eigenlijk maar een heel kort moment. Het moment van maken, dat is eigenlijk het moment... Ja, dat is eigenlijk het minst interessant nog. Ik bedoel, dan wordt het echt wel een beetje monnikenwerk soms. Maar dan is het ook vrij snel
2: gebeurd. Als je eenmaal het idee hebt, dan, dan gaat het maken vrij snel... of is, is dat toch nog een heel proces? Nou,
3: dat hangt er heel erg vanaf. Ik bedoel, soms kan een idee zo eenvoudig zijn... dat het, dat het uh, bij wijze van spreken een half uur klaar is. Maar soms dan denk ik van god, wat is, zou het leuk zijn... Als ik uh, Dionne straks bijvoorbeeld uh, dit of dat zou laten zetten... en dat ik op zoek moet naar lidwoorden die ze niet uitspreekt... maar die ik toch nodig heb in een tekst en dan voor ik het weet... zit ik alle nieuwsuitzendingen gepresenteerd door Dionne straks uh, van zes maanden terug tot nu terug te kijken... op zoek naar een lidwoord met de goede intonatie. En daar kan ik dan zomaar zeven, acht, negen uur mee bezig zijn. En dan heb je een grap die... Weet je, retrospectief, nog niet maar heel matig is, weet je
2: wel. En je bent er toch de
3: hele dag mee me bezig geweest? De hele geweest. dag mee bezig geweest. Maar ja, dat is een kwestie van afwachten. Weet je wel, ik ben niet iemand die gaat zitten en een, een scriptje schrijft... en een idee uitwerkt en het vervolgens gaat maken... Ik, ja, ik werk van onderaf aan naar boven. En als ik bovenaan merk dat het uh, niks is... dan moet ik laag voor laag afbreken. Ik wil opnieuw beginnen, weet je wel. Dus het is, uh... En je rookt af en toe ook nog een jointje overdag? Ja, ik rook af en toe
2: ook nog lekker een jointje, ja... Nou ja, dat kan, dat kan natuurlijk helpen om, om de geest wat te
3: verzetten. Maar het kan ook uh, juist niet helpen als, als het al te technisch wordt. Nou ja, weet je, ik bedoel, het is niet zo dat ik een... Uh, ja, ik bedoel, ik ga mezelf weer niet afficheren... als iemand die af en toe nog wel zijn jointje rookt of zo, weet je wel. Nou
2: ja, het is vrij feitelijke
3: informatie, ja, toch? Ja, dat is het. Maar ja, ik bedoel, het is niet dat ik het nodig heb... Om, om voor mijn creativiteit of zo, weet je wel. Maar ja, ik bedoel, het is net zo... het kan, weet je, even een rondje door de kamer heen en weer lopen... dat kan hetzelfde effect hebben. Laten we luisteren naar een die heel bekend is geworden... en dat was uh, Job
2: Cohen. Mm. En dat, dat filmpje zelfs een klein beetje aan hem gaan, uh, gaan plakken. Ja.
4: Mevrouw de voorzitter, wij wonen in een mooi en sterk land.
5: Maar we zijn ook onzeker geworden. Bestaat mijn baan straks nog? Ik denk ja, wat... het niet, Job.
2: Dit filmpje is heel vaak aangehaald toen het, uh, toen het uiteindelijk misging met Job Cohen. Geert ja. Wilders die als een schooljongetje uit de schoolbanken een, een ja. gevatte opmerking maakt. Ja. En uh, ja, Job die, 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 die daar heel lang en heel pijnlijk blijft staan. <laughs> Heb ik straks mijn baan nog wel. Ja. Is dit een idee dat heel snel kwam?
3: Ja, nou, dit, is, dit is een idee dat heel snel kwam. Niet alleen dat, het is ook een, een idee dat uit de paniek geboren is. Hoor. Ik bedoel, dit is echt een van de vele voorbeelden. Van filmpjes die in de laatste paar uren voor een deadline ontstaan. En dan moet je nog iets. Is eerder al mislukt misschien? Of, uh, ja, of nou, niks? Ja, nou in dit geval, dit waren de uh, algemene beschouwingen van... Nou ja, wat zal het zijn? 2012 2000... zitten we dan 12, denk 12, ik. 2012, zou, zou maar eens kunnen. En dat is, nou ja, ik zit er dan wel met veel plezier naar te kijken. Dat is natuurlijk dat veel twee dagen aan, aan debatten... En aan fijne NOS-beelden en uh, reflecties en zo... En, Um, maar ja, dat is heel veel beeld. En ik weet nog wel dat ik die dag best wel in paniek raakte, Want er is best wel een hoop aan de hand, herinner ik me. En, maar ja, dit was een... Ja, dit, dit had ook heel weinig te maken eigenlijk met de, met de politieke situatie op dat moment. Dit was echt puur gebaseerd op het beeld. En, uh, en, en, en de schakeling in dat beeld door de, door de NOS-redactie. Uh, of de NOS-regie. en nee, daar, voelde, daar zag ik ineens iets in gebeuren. Dat was echt... Oh god, dat zit weet je wel, een geluid. Dus dat... Ja, dat was echt uit impuls geboren, zeg maar. En ja, zoals je zegt, dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. Maar ja, die, die, die zat bij mij niet. Uh want je hebt geen agenda, dus niet dat je iets
2: wil zeggen of denkt van, nu wordt het tijd dat ik een keer uh, iets met jo Job Cohen doe of, nee. of een soort ergernis of, of wat dan ook.
3: Nou ja, kijk het, weet je, een agenda ik, ik, vind, ik vind zo, een, dat, ik bedoel in, het, in, in, de, in de humor denk ik dat dat sowieso heel erg slecht werkt om een agenda te hebben Het zou waarschijnlijk niet leuk zijn als, als er iets achter zat van een boodschap
2: of een, of een agenda. Of...
3: Nee, nou wat, wat ik, nee, nou ja, wat, wat ik zie op het moment dat, dat mensen die grappig zijn professioneel, als die een agenda, of als die een Boodschap uit gaan dragen, dan vind ik het wel heel gauw, ja, blijkt niet grappig te zijn. En ik moet je zeggen, ja, ik twijfel er niet aan of mijn eigen voorkeuren of, uh, of ideeën zullen, zullen onderhuid zo'n rol spelen in de keuzes die ik maak, maar dat doe ik zeker niet bewust. En in het geval van Job, ik kan me niet herinneren dat ik daar nou een heel uitgesproken mening over had.
2: Nee, maar het was toen wel het verhaal. Het bevestigde iets wat aan de hand was en het ja, heeft ja. hem niet geholpen. Nee, nee. Het heeft hem zeker niet geholpen. Nee, nee. Laten we nog even luisteren. Uh, dit keer gaat het over uh, Ruud Lubbers.
1: Ja, meneer Lubbers, u heeft ooit gezegd. Koningin Beatrix is een van de drie belangrijkste vrouwen in mijn leven. Waarom ja. is ze zo belangrijk voor u?
6: Nou ja,
5: ik had dus op de eerste plaats bewondering. En ja, ook. Ja, het klinkt wat vreemd dat ik dat zeg. Ja,
7: Kijk, dat de koningin,
5: is. die heeft. Uh, en ja ik had het gevoel dat zij... Ja, visie. Ik daagde u uit. Ja, daagde mij uit. En ze belde me op en zei... Meneer Lubbers, ken u al heel lang. En ik zei, ja... Zei, ik weet waarvoor u belt. Dus, uh, ja... Ik heb in die jaren ontzettend veel seks gehad. Ik heb heel veel seks gehad. Laat ik het eraan toevoegen. Als ik te ver ging, dan was ze ook, niet, uh, was ook streng. Dan zei ze, luister eens even uh, Staatshoofd, de, zo hoort dat. En dat is ook goed dat het gebeurd is. Want ik heb er geen spijt van gehad. Ja. Maar ik, ik had iets uit te leggen aan Klaus.
2: Je krijgt nog steeds een slap lach als je het zelf terug hoort. Dat is ook ja. wel een tijdje, een tijdje terug deze ja, natuurlijk. Ja. <laughs> dit, dit was eigenlijk in het interview, het oorspronkelijke interview... wilde de Lubbers vooral duidelijk maken hoe hecht hij was met de koningin. Ja, ja, ja. Ja. heel veel fragmenten zijn gewoon authentiek in een andere volgorde gezet ja, ja. alleen dat, dat zinnetje van heel veel seks gehad dat, dat heb je ertussen getoverd ja. op, op wat voor manier dan ook ja. ingesproken of, of uit andere context gehaald of...
3: ja nou dit is, dit is typisch een voorbeeld van, uh, van urenlang op zoek naar de juiste lettergreep in de juiste toonhoogte met de juiste intonatie uitgesproken zo moeilijk is het overigens niet maar ja, het duurde wel even voordat ik dat woordje eruit had, ja. Weet je meteen wanneer het werkt, wanneer het goed is? Nee. Daar kom je ja. soms pas later achter. Ja, daar kom ik pas vaak uh, veel te laat eigenlijk achter.
2: Maar het <laughs> zijn ook heel veel filmpjes, want, want inmiddels op, op jouw site staan er geloof ik 1200 of zoiets. Mm -hmm. misschien, misschien wel meer zelfs. Mm -hmm. vind je, hoeveel vind je er goed en hoeveel niet? Of, of kijk je zelf niet terug?
3: Nee, ik, ik, kijk, ik kijk geregeld terug. Maar het gekke is dat ik maar een heel select deel eigenlijk terugkijk... Het zijn vaak de filmpjes waar ik een herinnering aan heb op een of andere manier. Omdat ik denk, oh ja, of omdat er nog wel eens over gesproken wordt. Of mensen eraan refereren. Um, maar ik ben er ook heel veel vergeten. Want het zijn er, het zijn er zelfs nog veel meer dan je net noemt. Want ik heb heel veel ook niet op mijn website staan. Of heb je
2: er ook vanaf gedonderd van afgedonderd? Nou ja, nou, okay. niet
3: eraf gedonderd. Maar ja, dat is ook uit, uit een soort uh, laksheid. Dat vergeet ik ook soms wel eens dingen te uploaden. En er is ook vooral uit, uh, zeg maar, nou ja, wat ik dan <laughs> inmiddels dan de vroege periode moet noemen. Uh, is ook een heleboel werk dat ik nooit online gezet heb. Wat ik overigens wel voornemens ben uh, binnenkort te doen. Maar uh, ja, daar, daar zitten ook af en toe dingen tussen. Ja, aan de ene kant dingen van, oh, wat is dit, gênant dat dit vertelt ooit uitgezonden is. Aan de andere kant... zitten daar echt absurde dingen tussen... waar ik dan ook gewoon heel erg hard om moet lachen... als ik dat, als ik dat terug hoor. Ja. Het gaat eigenlijk allemaal over, over televisie. Wat
2: je doet. Over het medium. En, en heel, heel vaak waar je, waar je induikt... is een soort lulligheid die gewoon bij het medium tv is gaan horen. Ja. Een bepaald soort vorm... die de die inhoud overneemt. Of een bepaald soort pedanterie... Of, of toneelstukjes die nou eenmaal eigen zijn... aan dat, aan dat medium. Zijn er dingen dat je meteen op het puntje van je stoel gaat zitten van... nou, hier gaat er een in zitten.
3: Nou, uh, ja, ja, zeker wel. Er zijn, nou ja, als, er, als er onverwachte dingen gebeuren hè, in, 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 in het nieuws, in de actualiteiten. Vanavond is daar een heel goed voorbeeld van. Met die, van. Met bijvoorbeeld? die hijskranen bijvoorbeeld. Met die ongevallen hijskranen. Ja, dan ik bedoel ik ga, ik zit niet letterlijk op... nou, ik zit volgens mij trouwens wel letterlijk op het puntje van mijn stoel. Maar ja, nee, dan weet, ik, dan weet ik dat er iets in zit. Ik bedoel, op het moment dat... En ik bedoel, dit, dit, dit is dan... Ja, aan zo'n verhaal als vanavond... daar valt dan niet zo heel veel over te vertellen. Hè, want dat is echt gewoon... Dat beperkt zich echt tot het omvallen van twee hijskranen. En uh, ja, het... Uh, om het leven komen van een uh, hond. Gelukkig alleen maar een hond.
2: Het leek even veel erger natuurlijk. Ja, maar nee, ja.
3: gelukkig alleen een hond.
2: Zullen we gaan luisteren naar uh, muziek van Prince? Ja. Uh, hij heeft een uh, nummer, stare. En uh, maar ja, we gaan er gewoon naar luisteren.
8: Oh baby. First things first. We like you to we used to go on stage in our underwear We changed up, we got a brand new beat Now we got the sound that's poppin' in the street They all stare, can I help you? Everybody jam, cause this party's going ham Just stare Can I help you? Ain't nobody stoppin' cause we got this party poppin' Can you bring your feet and roll the funk until it hurts your hair? Can you blame me? Every time you whip it to the beat, it make a brother just stare. Sister, freak me. Nobody got a chance. You need your back up. Let me show you how to dance. Oh, yeah. Me, Ma, tell me what you want to do Do you want
2: single van Prince die hij zelf op Spotify heeft gezegd, wat uh, opmerkelijk is want eerst wilde hij absoluut niet op enige vorm van streaming, dienst of uh, internet uh, provider te vinden zijn. Ster heette dat uh, nummer. Sander van der Pavert zit hier uh, in uh, Nooit meer slaap. We hebben het al gehad over uh, hoe je dat eigenlijk doet, zo'n filmpje maken van Lucky TV. We moeten het natuurlijk hebben over uh, Willy onze koning. Dat een, een enorme hype is geworden, enorm succes. En, en nou, eerlijk gezegd is het ook moeilijk om nog naar een, een officiële plechtigheid met de koning te kijken... zonder te denken, wat zal Lucky TV hier weer van, van brouwen? Ik, ik wilde even luisteren naar een, een stuk van het oorspronkelijke interview... waar het allemaal mee begon. Dat was vlak voor de inhuldiging. En hij vertelde iets over, over hoe hij nou ging heten als koning Willem IV... of toch koning Willem-Alexander.
5: U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Koning Willem IV had ook gekund. Heeft u ooit in het verleden zelf wel eens uh, over gespeculeerd? Uh, waarom is het Willem-Alexander geworden en niet willem IV?
9: Um, ik heb in het verleden wel eens gezegd dat het voor de hand zou liggen. Dat het Willem Vier zou worden. Maar ik heb nooit gezegd wat het zou worden. En ik heb het eigenlijk ook pas vrij recent voor mezelf besloten. Um, tot allereerst is mijn naam Willem-Alexander. Het is gewoon één naam. En ik heb mijn hele leven, 46 jaar, doorgebracht als Willem-Alexander. Uh, en dan met name onder de roepnaam Alexander. Ik zou het heel raar vinden om dat nu overboord te moeten zetten. Uh, omdat je een, een, een koning wordt van het land. Uh, aan de andere kant... Uh, ja, je bent geen nummer. Uh, Willem IV ja, staat naast Bertha 38 in de wijn. Uh... Nou, u zegt het, ik zou het niet durven zeggen, maar
10: goed.
9: Nee, maar je bent dan toch Willem. Je bent, voor de historici ben je Willem IV, Maar je wordt niet in de straat aangesproken als hallo Willem IV. Uh, dan ben je, ben je Willem. Dus ik zeg dan maar mijn eigen naam. Uh, dat is gewoon Willem Alexander.
2: En hier hoor je hem eigenlijk al, hè? Het ja, is een is... heerlijk
3: fragment. Het is echt heerlijk om dit zo te horen, ook zonder beeld erbij. Want je, je eigenlijk,
2: eigenlijk uh, schijnt Willy al een beetje door Willem-Alexander ja, heen.
3: Ja, ja, dat zit hem ook gewoon. Je, je, je hoort ook hier, je hoort ook, ja, dit is, dit is eigenlijk een verschrikkelijk tegenkomend uh, moment eigenlijk. hoor. Want hij is, dit is, dit is zo onnatuurlijk. Hij hoort hoe onnatuurlijk dit is. Maar hij vindt dit ook echt. Verschrikkelijk om te doen. En hij heeft hier bedoeld, dus volgens mij in het hele interview heeft hij een, aanzit, een aantal van die dingen natuurlijk in, maar dat, dat Bertha 32 in de wei... ja, dat is gewoon, dat is geschreven, weet je wel. Dat heeft hij bedacht, dat heeft hij waarschijnlijk, heeft hij dat zelf. je ziet dat ook als je de beelden erbij ziet, zie je maxima ook anticiperend van nou komt dat grapje en dan zie je hoe slecht dat uitgevoerd wordt. Maar ik denk dus ook dat die. Dat merk ik bij mezelf ook misschien af en toe wel eens. Dat als ik me ongemakkelijk voel in een gezelschap of op een bepaalde plek, dat ik geneigd ben om een beetje een rolletje aan te nemen. Of een, of een ja, dan kan het helpen om iets waar je op terug kan vallen. En dat is bij hem ook, ja, hij gaat ook een beetje zo, een beetje zo. Ja, weet je, zo gaat hij doen. En dat, dat voelt ook
2: wel. En dan is de, de, de stap naar een HG -nees is niet zo gek groot? Nee, is het ook niet. Nee. Hij, hij praat niet echt Haags, dat, dat kun je niet zeggen, dat, dat Willem-Alexander Haags praat. Nou,
3: in de zin, kijk, ik bedoel, als je het over, over een Haags accent hebt... dan gaat het heel vaak over hoe de, de, de klinkers en zo worden uitgesproken. Maar het zit natuurlijk ook heel erg in, in het ritme en in de melodie... en in de, in de samenstelling van een zin... In, in de grammatica. En da daarin is hij wel heel Haags, vind ik. Als je, als je, zou, als je, een, als je een Haagse prater zou... Ja, als je de, de waveform daarvan... Hè, als je het, uh, het, 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 uh, het geluidsbeeld zeg maar, voor je zou zien... Dat zou vergelijken, zoals je DNA met elkaar vergelijkt... Dat vergelijken met dat van, van Willem-Alexander. Ik denk dat je heleboel overeenkomsten ziet.
2: Het is wel echt een Hagenaar of hagenees. Nou Ja, 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 voelt wel zo. Ja. Laten we luisteren naar, naar wat het toen werd... Uh, Willy. En dat is inmiddels een, een heel ding op zich geworden, maar zo ging
4: het.
5: U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Uh, waarom is het Willem-Alexander
4: geworden en niet Willem-Vier? Belangrijkste is dat je authentiek blijft.
3: Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Uh, Willem-Vier, dat is toch geen naam? Rick 3. Dat slaat toch nergens op? Uh, oh. uh. Ja. Nee, nee, nee. Het is maar gekke is toch gekke uh, Ben toch gewoon Willem? Noem me gewoon uh, bij mijn eigen naam. ben geen Turk.
10: Hij is gek. Dus. Het is een grapje hoor. Ja, het is helemaal gekke geit. Wat
3: zit je nou naar me te loeren? Het is een grapje hoor. Ik ga dit allemaal doen. Het
2: helpt natuurlijk dat je zelf uit Den Haag komt en dat, dat je het Haags goed verstaat en goed, goed beheerst. En, en ook, dit zijn natuurlijk allemaal typisch Haagse clichés bijna. Zit je naar me te loeren, gekkigheid?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik zou eigenlijk niet weten of ik het Haag zo, zo goed beheers... Ik hoor, ik hoor soms wel eens mensen om me heen, of vrienden of kennissen... dan denk ik van ja, weet je wel, is het wel is wat ik doe eigenlijk wel zo authentiek haaks. Is zo goed Nou ja, weet je ik bedoel? Ik ben eigenlijk toen, dat is, die willy is ook ontstaan... het is wel, moet ik hier een godsnaam mee? en Het is ook gewoon een overdrijving. Ik, bedoel, ik praat wel gewoon in mijn eigen ritme en in mijn eigen... ik overdrijf, het is niet echt een stemmetje. Ik bedoel, dus in die zin denk ik wel dat dat authentiek is, zou ik maar zeggen... Nee, hoe
2: je authentiek zegt, daaraan hoor ik al dat je uit Den Haag komt. Nou, authentiek. 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 Ja. Een authentieke stem. Het leuke is dat, dat, dat Willy, zegt men, er wat populairder door is geworden. Omdat hij, dat hij toch wat. Het is een sympat, sympathiek personage, uiteindelijk. Ja, maar ja, hoe meet je dat? Weet je Ja, dat weet ik ook niet. Maar het, het, uiteindelijk hij. Het is een man die heel volks is, die heel gewoon is gebleven, die ook een beetje worstelt met alle protocollen en, en de ja. status die hem is toegemeten.
3: Ja, ja, ik, ik, weet je, ik kan het echt niet. Ik kan dat niet beoordelen. Of die populairder is geworden. Maar vind jij Willy een, een
2: sympathiek personage?
3: De, jouw eigen creatie, Willy? Mijn creatie, sympathiek. Um... Nou. Zo sympathiek is hij niet per se, het is een behoorlijk egocentrisch uh, mannetje. Uh... Ook wel bezig met zijn eigen plezier. Ja, zijn eigen pleziertjes. En, uh, ja, maar aan de andere kant, ja, god, ik bedoel, hij is gewoon heel eenvoudig. En eenvoudig wordt vaak verward met, uh, <laughs> met vriendelijkheid. Met, uh... Ik moest meteen denken aan, aan een, een boek
2: dat. Uh, Monarchiedeskundige Koos Huizen, ook oud-politicus ooit schreef... Dat, dat heette de Oranje Mythe. En dat, dat boek, daarin betoogde hij dat de Oranjes altijd van het volk zijn geweest in Nederland... terwijl de elite er een beetje scheef tegenover stond. Mm. En dat, dat de Oranje Mythe behelst dan dat de Oranjes het volk beschermen tegen de elite.
3: <lacht> dat, ik dacht, dat is gewoon Willy, eigenlijk. Ja. ja, weet je, ik moet je eerlijk zeggen dat ik echt niet kan inschatten... wat voor rol het, het Koningshuis... Nu speelt, ik bedoel, jij ja, kan, ik kan, ja. Ik kijk naar uitzendingen van NOS Koningshuis en ik zie af en toe hoe mensen in het oranje gehuld uh, schreeuwend langs de kant van de weg staan. Maar als ik in mijn directe omgeving kijk, ja, dan, dan, dan zie ik, dan zie ik niet zo'n grote rol voor dat Koningshuis, eerlijk gezegd. Anders dan die, uh, ja, dat. Uh, uh,
2: een feestdag af en toe en een, en een lintje hier en daar. Ja, nou ja, ja, ja. Maar het is een van de dingen waar je traditioneel uh, voorzichtig mee moet zijn. Je mag, je mag niet te veel grappen maken over het Koningshuis... want dan worden mensen boos. Toch wordt Willy wel gepikt, terwijl filmpjes over Beatrix... die konden nog wel eens tot ophef leiden.
3: Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk opmerkelijk. <tus> Nou, ik denk, als je bedoelt... De, de, de filmpjes die ik gemaakt heb over Beatrix. Ja,
2: bijvoorbeeld. Maar ook, ook van anderen.
3: Ja, maar dan moet ik zeggen dat... Die, die, want ik, nee, dan zijn er denk ik twee filmpjes waar je een beetje op doelt. Dat waren ook wel meteen filmpjes... ja, ik dat... <lacht> die, die waren ook wat minder genuanceerd, zou ik maar zeggen. In eentje stond ze in haar uh, blote kut uh, op, uh, op beeld en in die ander werd ze... Uh, dat ja, was
2: omdat ze zich altijd hield aan het plaatselijk gebruik? Dat ja. was toen
3: ophef over een, een hoofdstukje
2: ja. dat ze had gedragen. Ja, ja. En dan was ze in Afrika en dan, dan liep ze ook
3: naakt. Of de RVD die liet aan de hand van een aantal foto's zien dat het uh, niet ongebruikelijk was voor het koningshuis. Inderdaad, om ze aan de plaatselijke kledingvoorschriften te heel, houden. Heel geestig ja. idee. Op zich een vrij geestig idee. en Nou ja, ik moet je zeggen dat ik ook niet kan herinneren. Ja, de ophef die beperkte zich denk ik tot een beetje wat online gestegel van wat uh, koningsgezinde Nederlanders. Hier ook niet, dat waait wel weer over. Ja, ja, precies, ja. Maar het
2: is opmerkelijk dat die koningsgezinnen Nederlanders Willy vaak wel leuk vinden.
3: Ja, maar hij is ook niet... Uh, ja, dat komt omdat hij eigenlijk ook wel... Hij is behoorlijk braaf ook wel, hè? Hij voldoet ook wel, denk ik... Ja, ik, ik speel natuurlijk ook wel eens met de gedachte... om hem een beetje de verkeerde kant op te sturen, weet je wel. Dat een subtiel, dat subtiel racisme, zeg maar, omslaat in echt gewoon... klinkklaar klaar. <laughs> of dat hij echt heel erg onaardig wordt tegen zijn... Of tegen zijn vrouw, ik bedoel die gedachte speelt natuurlijk ook wel. Dan mag je gerust weten.
2: Maar dat, ga, dat gaat echt op de dag van het, het leukste filmpje nu? Of denk je ook op een langere termijn van waar gaat dit naartoe? Of hoe lang blijft dit leuk?
3: Ja, nou, kijk, weet je, ik bedoel, het, het blijft voor mij gewoon leuk om het te doen. En het is ook wel leuk om hem nog geen. Geen suïcide te laten plegen in, in die zin in karakter suïcide, zou ik maar zeggen. Dus het is het leukste om, het bedoel, het is voor elk, dat geldt natuurlijk denk ik voor elk komisch karakter, dat het het leukste is om een beetje op die grens te balanceren en om hem er niet meteen overheen te laten springen.
2: We moeten nog verder. Ja. Ook al zou het niet gaan over het Koningshuis, dan zegt het voor mij althans heel veel ook over, over de Hagenees, over, over de stad Den Haag. Mm -hmm. En, en, en de, de, de cultuur die daar thuis hoort. Mm -hmm. Een stad waar jij ook bent, bent opgegroeid. Een van de wonderlijke dingen is dat... Die, die gespletenheid van het hele chique... of het hele volk, ze zit al in die stad. Er zit zo weinig tussenin, lijkt het. Je hebt het, het zand en het veen. De goede kant, de slechte kant. Ja, de ik, hagenaar naar de hagenees.
3: Ja, ik, ik bedoel, ik, ik ken die gespletenheid eerlijk gezegd niet zo, hoor. Ik, ik bedoel, ik, ja, God, ik, ik herken... Den Haag net zo min in, in, in die typering, als ik Amsterdam herken, in die typering van uh, hipsters en uh, toeristen of zo. Weet je, dat is ook ja, niet waar. Dat zijn denk ik gewoon, ja, ik bedoel, Den Haag is net als elk, bedoel, elk ander dorp in Nederland. Weet je wel, het is uh, ja, er, zit, er zit tussen het zand en het veen, zit nog een stukje dat heet uh, Regentessen daar woon ik. Dus, uh, precies tussen. Uh, ja, precies.
2: Jij, jij groeide op in Den Haag en volgens mij kwam je gewoon uit een, uit een vrij net nest. Je vader was bioloog. Gewoon, gewoon een, een, een normaal
3: gezin. Heel, heel, normaal, heel normaal gezin.
2: Maar, maar je hebt wel, ja. dat, waar je een beetje grapjes over maakt bij, bij Willy. Van, van de hey pilletje hier of hey pilletje mm. daar. Of, of het een beetje rosselen, dat, dat soort mensen ken je wel goed. Die heb je wel meegemaakt Ja, zeker. Jaren.
3: Nee, zeker. Ik, ik, woonde, ik woonde in Den Haag Zuidwest. Ben ik opgegroeid. Nou, voor wie uit Den Haag komt, die weet dat dat is... Ja, dat is een beetje... Het is suburbia, maar het is ook... Uh, ja, dat ligt vlakbij Loosduinen. Tussen Loosduinen en ja... Uh, Morgenstond bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon... Nou, zit gewoon uh, dat is gewoon volks Den Haag. Het is ook een hoop tuig gewoon. Eigenlijk veel lol had daar ook. Ik was ik zelf ben ook wel een beetje... Die zijn wel tuig geweest. Hoewel ik natuurlijk, ja, god, hoe gaat dat, weet je wel. Ik kom inderdaad, zoals je zegt, een vrij beschaafd uh, gezin. Maar ik heb dat stukje Den Haag wel opgezocht als, uh, als tiener. Ja, dat Want het was gewoon leuker, gezelliger. Nou, nou ja, het bood wel, uh, het boot wel uh, ja, genoeg uh, input, zeg maar. Weet je, er gebeuren daar gewoon hele lijpe dingen. Weet je wel, we zaten, ik heb een tijdje daar met een vriendje. Hingen we rond in Loosduinen in een koffieshop. de heet Duin. Weet je wel, nou ja, daar liepen gewoon gasten rond en die, hadden dan, weet je, die liepen met wapens. En die, ik bedoel, het ging helemaal nergens over. We associeerden ons verder niet zo heel erg mee. Maar ja, dan zag je gewoon mensen. Die, ja, die kwamen normaal <laughs> afgesproken niet tegen. Nou, af en toe dan ging er wel eens per ongeluk één mee naar huis. En dacht, ik, oh God, heb ik nou als mijn moeder nou thuis komt. Dan zat er zo'n crimineel op mijn jongenskamertje, weet je wel. En ja, dat is altijd wel beperkt gebleven tot een beetje zo. Dan uh, lachen we erom. Maar ja, dat heeft hem wel plezier opgeleverd in elk geval. En later ook inspiratie. Het is ook teruggekomen
2: in, uh, in Willy en ook in andere personages. Nou ja,
3: en dat denk ik. Ja, onherroepelijk, ja, denk ik. Het is niet dat ik dan ga graven in een, in een soort sociaal geheugen van... is, uh, dat, 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 weet je, ja, dat, maar dat zit er denk ik in. Ja. Was je toen ook al onrustig? Uh, nou ja, ik denk, ja god, onrustig. Ik zit toch gewoon... Ja, je zit. Je zit keurig. <laughs> maak nee, je geen zorgen. Het gaat netjes. <laughs> Er is niks aan de hand. Nee, ik ben, ja, ik ben altijd wel redelijk onrustig geweest. Niet, niet als een soort in uh, de zin dat ik, het, 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 ik kan nu lang op stoel zitten onrustig, maar wel onrustig. Een, een geleerde
2: was je niet geworden waarschijnlijk? Of een hele, hele sterke leerling? In de zin van dat je heel erg paste in, het, in, het, in de discipline van de school.
3: Nee, 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 dat niet. Maar aan de andere kant kan ik me ook best voorstellen dat dat zomaar ook wel kunnen gebeuren als de omstandigheden goed geweest waren, hoor. Maar nee, dat was op dat moment een, ja, in die context niet, niet uh, lag dat niet voor de hand. Nee. Je bent kunstacademie gaan doen. Wat, wat ja. had je eigenlijk voor ogen? Wat, wat wilde je doen? <laughs> What were you thinking? <laughs> ja. Nee, ja, misschien had ja, je bal. Nee, just of niet. question. Nee, ja, uh, ja, ik wilde gewoon heel graag knutselen met karton en kraaltjes en uh, lijm. Dat was, uh, dat gewoon was... dingen maken. Nee, gewoon. nee, dat is niet helemaal waar. Nee, ik, nee, ik bedoel, het, weet je, ik was van jongs af aan, ik was thuis altijd aan het rotzooi, weet je wel, met cassette-recordertjes en met kladblokjes en pennetjes en god mag weten wat. Dus het, het lag wel voor de hand dat ik iets creatiefs zou gaan doen. Maar ik moet je zeggen dat tegen de tijd dat dat dan ook echt gebeurde, toen waren er al zoveel, waren er zoveel jaren verspild aan. Het halen van certificaten en het voeren van gesprekken met, met, met schooldirecteuren. Of ik in godsnaam niet nog toch het jaar af mocht maken. Ja, dat, dat daar de lol. Ja, dat, 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 werd, dat werd ook een beetje. En ik moet je zeggen, die opleiding die ik gevolgd heb daar. Dat ik daar, nou ja, ik kijk er niet op terug. Uh, met het gevoel dat ik daar heel erg veel geleerd heb. Op een aantal uitzonderingen na nou, dan. Maar wel netjes afgemaakt. Ik, nou ja, ik heb het afgemaakt. Netjes zou ik niet willen zeggen, maar ik heb het wel afgemaakt, ja. Dat vind ik
2: op zich al netjes, dat je het hebt
3: afgemaakt. Ja, ja. En toen, eigenlijk pas na
2: die studie, kwam ineens uh, het filmen. Dat je ineens dingen ging, ging maken met audiovisueel materiaal. Ja, ja. Hoe ging dat?
3: Uh, nou, dat, ja, dat is een hele... <laughs> Nou ja, eigenlijk dat was, dat begon dat eigenlijk min of meer uit het niets. Eigenlijk. Ik, uh, ik, ik weet nog dat ik na het afstuderen op die academie. heb ik volgens mij best wel een tijdje. niks concreets gedaan. Achter de bar gewerkt en dat soort, uh, dat soort dingen. in een restaurantje in de keuken gestaan. Maar ik was ondertussen, was ik thuis. had het wel nog steeds bezig met, met apparaatje. muziek, veel muziek gemaakt in die tijd. Maar uh, ja, een van de fijne dingen aan was ook wel dat ik. Mijn ouders die gaven mij toen een, een, een videocamera cadeau en dat was in die tijd, dat, waren, dat, was, nou, dat was in 2000 was dat, weet je wel dus dan een, een digitale consumer videocamera nou dat was natuurlijk best wel een investering maar dat was dus ook een ding waar ik heel erg blij mee was ik droeg dat ook een tijdje bij me en ik filmde dan gewoon om me heen nou ja, zoals weet je wel, met vrienden op pad gingen en dat waren eigenlijk vrij lullige videobeelden dus die noodzaak tot het monteren daarvan die, die, die drong zich al, al vrij gauw op en ja, toen kwam eigenlijk, het ging eigenlijk heel erg om die techniek die ik toen tegenkwam. Van ja, weet je, wat gebeurt er als je knipt in een videobeeld? Zoiets simpels, een stukje gewoon tussenuit laat van een seconde. En ik zag daar direct, denk ik, de lol van in. En ik denk dat daar een beetje een, een, een lol in het monteren vandaan is gekomen.
2: En toen ben je op een gegeven moment bestaande televisie gaan, gaan vervormen. Ja. Hoe, hoe kwam die stap tot
3: stand? Um. Ja, ik geloof dat dat toch wel... Ik, ik geloof dat dat te maken had met het feit dat ik zat. Ik zat thuis zat, ik had gewoon een, hoop, een grote stapel met, weet je wel, computers en uh, alles op mijn bureau staan. Ik zat daar die beelden die ik eerder beschreef mee te monteren. Maar ja, dat, ja bedoel je, ik, ik ben geen cameraman. Dus je krijgt dan dat je dat beelden van dat je met z'n allen biertjes zit te drinken bij iemand thuis. Nou ja, probeer daar maar eens iets leuks van te maken. Dus volgens mij ben ik uit noodzaak gewoon op zoek gegaan naar, naar, naar materiaal ja, naar van, van derden, zou ik maar zeggen. Dus dat begon met, weet je wel, spelshows van de ZDF of zo. Dat ik daar dan in begon te knippen. En dat was heel amateuristisch, ging het eraan toe, weet je wel. Met, Stukjes uh, met overlezen en maskertjes. En heel flauw. Maar dat, ja, dat, dat was heel technisch in het begin. Je beheerst wel alle, alle wetten van de televisie. Juist door ermee mee te
2: spelen lijkt het dat, dat je precies de genres snapt. En de, en de clichés van ieder genre. En dan soms combineer je dingen, bijvoorbeeld een. een uh... Nou ja, je doet sportverslaggeving onder iets wat helemaal geen sport is. Maar dan wel met alle clichés van de sportverslaggeving. Ja. Waardoor het werkt. Het lijkt alsof je alle tv-wetten feilloos begrijpt. Ja, dat denk ik ook, ja. Komt dat omdat je heel veel tv hebt gekeken? Of heb je er ooit echt studie van gemaakt? <lacht>
3: nee, nou, ik, ja, ik, weet, ik, ik weet trouwens helemaal niet... TV wet ja, ik weet niet of ze er zijn eigenlijk ook hoor. Maar ja, je hebt gewoon te veel tv gekeken om antwoord op je vraag te geven. Maar gewoon...
2: En dan ken je gewoon de clichés en dan denk je, oh, dit zou wel eens kunnen werken bij
3: dat. Ja, nou, weet je, het is, het is niet zo dat, uh, ja, zo gaat dat. Het. het is niet zo dat je denkt dat iets werkt, het is toch gewoon vrij impulsief, weet je wel. Iets... Je maakt het en het werkt of niet. Ja. En, dan, en dan door ja dat denk ik maar ja, ik bedoel als je naar een dat bedoel dat gaat dat is toch een beetje jij als iemand die is voor het publiek dingen weet je al in een microfoon blaart, weet je dan voel je ook gewoon af ja dat er moet een soort comedy in zitten weet je moet een soort ritme en een gevoel in zitten dat ja dat geldt dat hetzelfde als je van. een filmpje van een ik uh, van een paardendressuur uh, geluid onder zit zetten, ja, dan kan je toch niet anders dan vervallen... in de clichés van sportverslaggeving. Zo. Die vorm van, van Lucky TV,
2: die werkte eigenlijk, eigenlijk vrijwel vanaf het begin. Eerst dat je het bij Farah bij Laat en, en later bij De Wereld Door... en steeds meer ging dat werken. Dat is natuurlijk ontzettend gaaf en mooi... maar tegelijkertijd ook iets wat, wat een beetje als een blok aan je been hangt. Om, omdat je geen andere dingen kunt doen, want daar heb je de tijd niet voor. Het is die ene vorm die jou opslokt en die maar... Doorgaan te doorgaan. Mm. Denk je ook wel eens van goh, misschien is er een horizon daarachter of is er iets wat ik zou willen doen met een, met een langere spanningsboog of een heel ander genre? Of...
3: Ja, nee, tuurlijk. Ik denk daar wel eens over na. Uh, het is, kijk, voorlopig voel ik me gewoon heel erg thuis in dat, in dat formatje, weet je, omdat het, het is, het, het is zo vaak en het is zo uh, compact eigenlijk dat ik er ik kan er zoveel eigenlijk een kwijt, weet je wel. Het is als ik zin heb om een liedje te zingen, dan kan ik dat doen. En als ik zin heb om een tekstje te schrijven, om een beetje stom te monteren. Dus dat geeft me nu nog heel, weet je wel, ik word er heel blij van om dat te doen. Maar ja, het is natuurlijk zo dat er borrelt natuurlijk van alles uh, onder de oppervlakte. En ik denk, ja, op het moment dat dat uh, niet meer te houden is, dan denk ik ook wel dat dat weer leidt tot iets anders. Het is niet zo dat ik ambities heb van... Ik zou nog wel eens een film willen maken. Of een roman willen schrijven. dat dan, Ik zal niet voor een idee ophouden wat ik nu aan het doen ben. Maar ik denk niet dat ik te stoppen ben. Als het idee helemaal groot genoeg is.
2: Als het die vorm aanneemt. We gaan luisteren naar Theme Impala. Dat is een band uit Australië. Ze hebben een nieuwe derde album. Currents. En daarvan een nummer met als titel. I'm a man, woman. I'm a man, woman van Theme Impala. Nooit meer slapen in gesprek met Sander van de Pavert. We hebben het uh, gehad over Lucky TV en uh, alle effecten daarvan. leek eigenlijk een beetje alsof je ook maar niet zoveel kon deren... wat, wat er verder gebeurt. Job Hen heeft last van, van een filmpje, het gaat aan hem plakken. Uh, Willy wordt misschien wel populairder... of de beleving van het Koningshuis verandert onder jonge generaties. Volgens mij, <lacht> volgens mij heb je uiteindelijk maanding aan. of, staat in brand door jouw
3: filmpjes. <lacht> de wereld ja. wat vergaat. Nee, ja, nee, weet je, ja. Maar dat is ook, ik bedoel, als ik me zoiets... Kijk, ten eerste is het natuurlijk maar de vraag in hoeverre dat eh, samenhangt. In de tweede plaats is het denk ik ook wel een veilige positie eh, als maker. Om, denk ik, kijk, als journalist, als, als, als parlementair journalist... denk ik dat het handig is om goed eh, in de gaten te houden wat je aan het doen bent. Voor mij is het denk ik veel belangrijker om te zorgen dat ik goede grappen blijf maken... En op het moment dat ik me te veel ga bemoeien of te veel uh, achter ga slaan op wat er over geroepen of gezegd wordt, ja, dat ik denk dat dat uh, de, de grappen niet ten goede komt, zou ik maar zeggen. Dus kritiek <lacht> lijkt
2: ook van je af te glijden als, als, als iets verkeerd valt. Ik las ergens dat je een spamfilter hebt geïnstalleerd dat het woord smakeloos <lacht> opmerkt en automatisch alle mailtjes waar dat in voorkomt naar de ja, polderbak verwijst. Cult,
3: ja, ik heb ik heb één uh, mapje smakeloos inderdaad uh, in mijn uh, in mijn Oh, nog niet de filter die automatisch nee, 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 weggooit. Nee, hij filtert ze niet nou, hij gooit ze niet weg, maar hij gooit ze in één in één mapje waar het, uh, mailtjes van van kijk, wat het woord smakeloos uh, in valt. Uh, dat, die komen in één, één boxje terecht, inderdaad, ja.
2: Dan heb je de meeste kritiek wel opgevangen, want dat, dat is typisch zo'n briefschrijver Denk ik ook, ja. ja. Maakt het je uit, of, of iets populair wordt of niet? Uh, of een filmpje vaak wordt bekeken, of, of het veel wordt retweet ja. ja, het maakt me wel uit, wel, ja. Dat betekent ook dat je daarmee door zou gaan. Als bijvoorbeeld Willy aanslaat, dan denk je, nou, daar maak ik er misschien nog wel een van. Of... Ja,
3: hoewel, ja, maar dat is in het geval van Willy, is dat ook gewoon alleen maar omdat ik het zelf ook gewoon heel erg grappig vind om te doen. Echt grappig vind om ook naar te kijken, trouwens, als het klaar is. Weet je wel? Dus, maar ja, ik bedoel, als ik, uh, ja, moeilijk om een goed voorbeeld te noemen, maar. Als ik iets zou maken wat ik echt, echt zwak vind. En, en mensen zouden daar heel erg enthousiast over zijn. Ja, dan weet ik niet, weet niet of ik daar nou per se dan meer van zou willen maken. Ik bedoel, het moet wel, ik moet zelf wel vooral gewoon zelf wel leuk vinden. Ja.
2: Nou, er zijn er ook wel, want, want Willy is, is ontzettend grappig, maar het is, het is misschien niet de meest subtiele. Soms zijn er hele absurdistische films ja. tussen. Die, ja. die, die erg onthecht zijn. Die, die ik dan, die ik dan ja. eigenlijk op, een, op het artistiek niveau misschien wel beter vind.
3: Nou ja, oké. Okay, nou ja, Ik zou het liefste. Ik bedoel, als je, het, als je het zo stelt. Ik zou het liefste hebben dat mensen ook. Dat er een, een groot publiek was voor de. Uh, zeer absurdistische. Uh, bijdrage. Ja. Ik vind het wel. Ik vind het jammer. Soms maak ik dingen waar ik. Uh, waar ik uh, 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 zelf. kapot aan ga van plezier. Die, ja, die, 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 die. die nauwelijks worden opgevangen. Maar ja, aan de andere kant. word ik ook wel eens aangesproken door mensen. die dan zeggen dat. Weet je wel. Uh, die dan zo'n absurdistisch filmpje aanhalen waar nog nooit iemand over gesproken heeft. Wat ik zelf ook nooit meer terug zeg: van ja, en die kunnen ik dan dat is Dan één iemand die heeft één een zo'n filmpje dan, weet ik veel 200 keer gekeken en dan weet je wel, dan voelt het ook wel weer van ja, nee, dat maakt het ook in die zin niet veel uit. Dus ik blijf ze ook met net zoveel plezier maken. Is er veel veranderd nu je succes hebt in jouw eigen leven,
2: want, want jouw beroepspraktijk is gewoon op een zolderkamertje. Staan. Je, je wijst naar je vriendin. Die ja, hier, uh, ik, aan ik de andere wijs kant naar mijn Aziatische,
3: mijn Aziatische vriendin. Zonder, zonder mijn succes had zij hier waarschijnlijk niet gezeten. Nou, ja, dat weet je toch niet? Dat, dat is
2: een hele, hele tragische constatering. Dat je, dat je vriendin met het succes is gekomen.
3: Ja, nee, nee. Was echt, dat was echt heel duidelijk dat ze echt achter mijn succes aan zat. Maar anderszins uh, denk, ik, uh, denk ik dat er uh, niet veel veranderd is. <lacht>
2: Nou ja, je wordt voor heel veel dingen gevraagd. Ik bedoel, je, je bent dan ineens best geklede man van, van Nederland. Word je voor gedomineerd? Je ja. wordt vastgevraagd voor allerlei evenementen. Ja. Je wordt gevraagd ja.
3: voor... Doe je niet zo aan mee? Nou, ik laat, ik laat me wel eens verleiden natuurlijk. Ik bedoel, Zo Idol ben ik dan ook alweer. Uh, maar ja, ik moet je zeggen... Ik sta niet per se te trappelen nee, om mee te doen aan uh, de slimste mens of... Uh, ja, ik weet niet. Dat is eigenlijk het enige programma waar ik nu op kan komen. Maar goed, al die, al die, al die
2: celebrity dingen, daar, daar blijf je weg.
3: Nee, nou nee, dat is niet helemaal waar. Ik vind het, ik vind het trouwens, ik vind het. Ik heb daar, ik beleef daar ontzettend veel plezier eigenlijk aan, aan het aan, aan die celebrity onderdeel. Dat onderdeel van mijn leven. Nee, maar ik bedoel, nee, ja, Jezus, nee, ik begrijp, ik begrijp wat ik bedoel, weet je wel. Ik, 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 ik ga er met veel plezier ga ik natuurlijk naar een uitreiking van. een van een gouden kalf, om dat dus van dichtbij te bekijken. Maar het is niet dat ik me nou heel erg uh, thuis voel in uh, dat de, domein. Mensen om je heen zeggen dat je, dat je
2: veel met Lego speelt thuis. Dat dat een van de dingen is die, uh, waar je vrij verslaafd aan bent. Dat je, dat je allerlei creaties <lacht> van Lego blokjes maakt. Ja,
3: ja nee, dat klopt. Ele, ik mag graag torus. met Lego spelen inderdaad. In, in de vrije... ja, maar het is waar, toch? Ja, ik wel, Ik mag graag een blokje te aantnemen inderdaad, ja. Verder wordt, wordt gezegd dat, dat het vrij chaotisch is. In, in uh, ja, werken met ik wil met, met, toch met graag Zand. wel weten wie dat over het Lego gezegd heeft. Maar dan komen we dan naar de uitstekende. Oh, ja, maar,
2: nou, ik, ik, ik moest zeggen dat ik het niet ging zeggen.
10: <lacht> nee.
2: Ja, ga door. Nou ja, ik, krijg, ik krijg eigenlijk het beeld van, dat, dat, je, dat, je ook, dat het ook een beetje iets jongensachtig is gebleven. Dat, dat daardoor de creativiteit ook blijft vloeien. Ja. Omdat er, dat er een soort. Nou, jeugdige frisheid behouden is... dat de volwassenheid je nog niet heeft ingehaald.
3: Ja, nou ja, weet je, het is ook gewoon... Nee, met, het klopt ook wel. Ik bedoel, als ik een bak Lego voor me heb staan... dan kan ik ook niet stoppen totdat ik... Uh, ja, lijn 6, uh, lijn 3 ligt... richting uh, Loosduinen... Uh, helemaal in elkaar heb zitten, zou ik maar zeggen. Weet je wel. En dat geldt ook een beetje voor videobeeld. Ik, ik ga ook op een vrij obsessieve manier... met dat Lego om. Ik bedoel, dat, is ook, dat beperkt zich niet tot het openen van... Een doosje van de Bart Smit, dat is echt een nachtenlang op zoek naar het, naar het correcte steentje... om daar vervolgens de meeste uitzinnige dingen van te gaan zitten bouwen... waar je achteraf dan van heeft: waarom heb ik hier godsnaam al die tijd in geïnvesteerd? Maar maak je dan ook iets heel absurds wat niet
2: bedoeld was door de Lego? Want, want Lego heeft, heeft steeds vaker, heb ik de indruk op een afstand... Al een soort beeld van wat het moet worden dan koop je ja. een doos met haven nee, of Nee, natuurlijk Nee,
3: maar kijk, ik bedoel zonder hier nou te gaan vertellen wat een fantastisch speelgoed Lego is, want ik bedoel zo fantastisch is nou ook maar niet, maar het is bedoel het zijn gewoon blokjes, weet je wel? Dus je kan natuurlijk blokjes kan je kopen. Er zijn er zijn, er bestaat een online community van mensen die Lego steentjes per stuk verkopen. Ik weet je, er zijn er zijn duizenden van die van die kleine zijn jongens, weet je wel, van, van mijn leeftijd. Die in een huis zitten met allemaal van die kleine bakjes. En die verkopen vanuit ja, tot, tot in Midden-Afrika aan toe. Zijn er van die jongens, het zijn meestal jongens natuurlijk, die verkopen die steentjes. Dus je kan, je kan, je kan iets bedenken. En dan, ja, dan bestel ik aan uh, zes landen bestel ik dan een steentje. En dan ga ik daar helemaal terug in mijn in eentje, ga, ik daar, ga ik daar een tram van zitten bouwen bijvoorbeeld. Ja, Pieter, inderdaad, ja, dus. Ja, dat, is, ja. dat is leuk. Ja, dat is het zeker. Het is verschrikkelijk. Je
2: vertelde <laughs> dat, je, dat je, in je in je tienerjaren in Loosduinen in een koffieshop in hing. Heb doorgebracht. Ben... Daarna had je, had je een, een, een leven van veel uitgaan ook in het weekend. Dus hard werken door de week en, en hard ontspannen in het weekend. Zeg maar. mm -hmm. is, is dat nog steeds zo eigenlijk? Ben je, ben je nog zo'n uitgaanstype of is dat minder geworden?
3: Nou, ik weet niet of ik ooit echt een uitgaanstype geweest ben hoor, maar... Ja, het, het, ik bedoel, het is vrij, het, het fluctueert nogal, maar er zit, zit weinig samenhang in, de, in het. Uh, de, er is weinig structuur. Dat is maar niet, geen dat algehele tendens van dat het rustiger wordt met de jaren? Mm. Nee, nee, nou nee. Ik zou niet kunnen zeggen dat het rustiger wordt. Ik zou kunnen zeggen dat de rust hem in andere dingen gaat zitten misschien. Of dat de drukte hem in andere dingen gaat zitten. Ik heb niet echt de behoefte om te gaan dansen, geloof ik, meer zo vaak als ik dat vroeger had. Maar ik heb wel de behoefte om, ja... Ik heb niet de behoefte om dagelijks om elf uur op bed te liggen, per se, bijvoorbeeld. Nee, maar omdat die,
2: die vrolijkheid, dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Een bepaalde vrolijke manier van, van naar de wereld kijken. Ja. Daar, daar lekker mee gaan klutselen. Met een vrolijk mens. Een, een klein beetje onthecht. Ja. Die, die, die vrolijkheid, die, die kan natuurlijk op allerlei manieren... Worden ingeperkt door deze kwaadaardige samenleving? Ja, dat is waar. Door, door de
3: Belastingdienst of door, uh, door, door, door andere oh, bureaucraten, of ja. weet ik veel. De, de, ja. op allerlei
2: manieren. er is dus nou allerlei ja, serieusheid. Bedoel,
3: nee, maar goed, ik bedoel, die, 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 die blijdschap, dat die, die bestaat natuurlijk ook wel bij de gratie van alle ellende die er is. Ik bedoel, ik kan verschrikkelijk. Uh, bedoel, je noemt nu de fiscus de als voorbeeld, maar. Administratie is bij uitstek iets waar ik bijzonder ongelukkig van kan worden. Van het feit dat er iets in vooruitzicht is. iets waar ik niet helemaal grip op heb. Waarvan ik niet weet wat er in die envelop zit. Maar daar kan ik, ja, ik, bedoel, ik kan er bijzonder onaangenaam gevoel van krijgen. Maar dat, ja, dat maakt misschien ook wel dat, het, uh, dat de explosie aan de creatieve kant des te krachtiger is.
2: Ja, maar volgens mij is de oerbron van, van dit alles is gewoon die vrolijkheid. Wat je, wat je zelf zegt: ik heb een vrolijk karakter. Ja, ik ben een vrolijk mens, een, vrolijk een blij mens, mens. Ik een
3: gelukkig mens. Leuk. Ja.
2: Hoe lang ga je nog door met, met Lucky? Zolang het leuk is of, of, of is dat eigenlijk niet iets wat je doet? Nadenken over wat het leven je, je brengt over waar je wil staan over tien jaar. Of, uh, of misschien een groot plan om een gezin te stichten met, met, met je geliefde.
3: Nou, ik ben, ik, ben niet, ik ben niet iemand van, van, uh, van uh, ambities in die letterlijke zin. Nee. Of van of planning? Of, uh, nee, of dat in ding. planning ben ik bijzonder slecht in. Ik bedoel, er zijn dingen waar ik van denk, nou dat lijkt me wel leuk. Maar ja, tot, tot het moment dat er zich een, een concreet uh, idee aandient. Ja, blijft dat gewoon een idee. Het is wel mooi eigenlijk dat dit op je pad is gekomen.
2: Dat, dat, dat het. Iets is wat alleen jij zou kunnen maken. Wat heel erg bij jou past. Dat, dat, dat toch zijn weg heeft gevonden naar jou toe. Of andersom. Jij naar datgene. En dat het, dat het ook nog werkt.
10: Hmm.
2: Ja. ja volgens, dat... mij, volgens mij is het, is, is het best een, een bijzondere niche. Die, die ervoor zorgt dat, dat het toch nog allemaal op zijn plek is gekomen.
3: Ja, ik heb een hoop geluk gehad. <laughs> nou ja, Een <laughs> beetje
2: wel ook misschien. Maar... Je hebt het ook afgedwongen uiteindelijk.
3: Ja, nou ja, ik, uh, ja, dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Of ik dat heb afgedwongen. Ik denk wel eens, ja, misschien als ik... ja, ik, Nee, dat weet, weet ik niet.
2: Je hebt ook geen zin om erover na te denken op, op dat niveau?
3: Nou, ik vraag me af. ja, bedoel, Ik kan erover nadenken, maar dat is net zoiets als nadenken... over wat zou er op andere planeten misschien ook uh, leven kunnen bestaan... Ik denk het wel. Ja, precies. En uh, daarmee. <laughs> ja. Met die gedachten sluiten we. Zullen we het doen? Nou ja, ik, uh, nee, ik, ik wil nog wel even doorpraten eigenlijk.
2: Ja, nou ja, we <laughs> zitten ook wel een beetje door de tijd. Ik vond het leuk dat je, dat je te gast wilde zijn. Ik wens je heel veel plezier met alle filmpjes die je nog gaat maken. En alle andere dingen die je nog gaat doen. Het was leuk dat je er was. Sander van der Paver, dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Onder andere een verhaal van uh, Rutger Lem. En uh, u hoort de uitgever en je jeneverstoker Bas Lubberhuizen over zijn vader. Namelijk de oprichter van de bezige bij Geert Lubberhuizen die ook in het verzet zat. En een aflevering van de radioserie Toendra zenden we zometeen uit. Dat dan maar straks. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooitmarslapen.nl. Tot zometeen.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart... naar het ongeluk met de hijskranen in het brugdeel in Alphen aan de Rijn. Officier van Justitie Nooi zei op een persconferentie... dat drie mensen zijn aangemerkt als verdachten. Ze hadden zichzelf gemeld bij de politie... omdat ze graag hun verhaal wilden doen. Nu ze officieel verdachten zijn, hebben ze recht op een advocaat. De OM vindt het nog te vroeg om te spreken van schuld of van strafbare feiten. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt of de arbeidsomstandigheden wet is overtreden. Puerto Rico kan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Het Caribische eiland had 58 miljoen dollar aan rente moeten aflossen op een lening. Maar dat is niet gebeurd. Er werd alleen 628.000 dollar overgemaakt. Puerto Rico hoort bij de Verenigde Staten, maar is voor een groot deel zelfstandig. Het eiland kan daarom maar beperkt een beroep doen op hulp uit Washington. In totaal heeft Puerto Rico nu 72 miljard dollar schuld. De gouverneur van het eiland vraagt uitstel van betaling en belooft hervormingen. Er komt waarschijnlijk een nieuw tribunaal dat de Kosovaarse opstandelingen gaat berechten... die tijdens en na de oorlog met Servië in 1999 oorlogsmisdrijven pleegden. Het parlement van Kosovo heeft ingestemd met grondwetswijzigingen die dat mogelijk maken. Waarschijnlijk wordt het tribunaal gevestigd in Den Haag. Vorig jaar concludeerde een onderzoeksteam dat er inderdaad harde bewijzen zijn voor de oorlogsmisdaden. De olieprijs is gisteren met ruim 5 gedaald. Een vat Brentolie kost nu minder dan 50 dollar. Dat is voor het eerst in een half jaar. Begin mei kostte een vat nog 68 dollar. En een jaar geleden was het nog 115 dollar. De vraag naar olie loopt steeds verder terug, is de verwachting. En aan de andere kant neemt de productie in de Verenigde Staten steeds meer toe. Het weer nog vannacht van het zuiden uit een regen- of onweersbui. Overdag meer buien, soms met onweer. Smiddags droog en zon. En het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
8: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen
2: u luistert daar Nooit meer slapen. Rutger Lem is stand-up comedian, journalist en schrijver. Was oprichter en hoofdredacteur van online tijdschrift Hard Hoofd. Trad op bij de Comedy Train, schreef voor NRC Next... en werkte ook voor Dit Was Het Nieuws. Zijn eerste boek heet Een Grootse Mislukking... en verscheen eerder dit jaar. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voor ons maken... over de afgelopen dag en dat voordragen. Rutger, nacht. Goedenacht, Pieter. Vertel, wat heeft je vandaag beziggehouden?
7: gehouden? Uh... Nou ja, um, voor mij als freelance schrijver is de actualiteit zowel mijn grootste vriend als mijn grootste vijand altijd. Um, want het is een onuitputtelijke bron van materiaal, maar aan de andere kant is het ook weer zo voorbij. Um, dus ik uh, was een beetje zenuwachtig over deze opdracht, maar gelukkig vond ik eigenlijk meteen, meteen al de beste kop van de dag. Uh, het was namelijk uh, op volksham.nl, dat was uh, uh, de volgende kop negatief zwemadvies voor Kust om ongevaarlijke zeefonk.
2: Ja, wat een, uh. wat een, wat een getut om die zeefonk. Ja. Want als je uh. dan ging zwemmen, dan kon je eventueel jeuk krijgen. <lacht> en mocht je die jeuk hebben, dan moest je even onder de douche gaan staan... en dan was die jeuk weer weg. En, ja. en voor die tijd moest je dan niet gaan zwemmen, want oh jee... je zou wel eens jeuk kunnen hebben, maar die jeuk was verder niet ernstig. Ja, precies. Nou, goh, je mocht een keer jeuk hebben in je leven. Mensen, mensen, wat <lacht> erg.
7: Ja, en toen las ik ook nog dat de mensen van de Rijkswaterstaat de hele nacht uh, eraan gewerkt hadden om erachter te komen wat het was. En dat vond ik ook al zo zielig, dan word je zondagnacht uh, uit je bed gelicht om uh, aan het strand in, uh, in het schuim te gaan, uh, gaan poeren. En uh, toen zag ik ook nog dat de woordvoerder van Rijkswaterstaat in deze uh, Louis Peperzak uh, heet. Nou ja, toen dacht ik, dat is... Uh, dat is helemaal compleet. Daar kan, ik, daar kan ik genoeg mee.
2: Jij kon aan de slag. Ik ben benieuwd wat het uh, heeft opgeleverd. Oké. Okay.
7: Nel en ik stonden net op het punt om de deur uit te gaan... om bij de gay pride te gaan kijken, werd ik gebeld. De zaak. Niet opnemen nou, hoor. Het is ons dagje uit, zei Nel nog. Maar ik drukte al op het groene telefoontje. Met Louis' peperzak, zei ik... en aan de kant van de lijn hoor ik van fantoon. Lou, we hebben een probleem. Ik gebaarde naar Nel dat ik heel even nodig had. Wat is er aan de hand? Er is een dam opspringen, zei ik. Het is een grapje dat we vaak op het werk maken. Er breekt namelijk nooit meer een dam meer door in Nederland. Nee, nee, Lou, zei Toon zonder te lachen. Er ligt een rode gloed voor de kust. Ik dacht dat hij nu een grapje maakte. Bel je me op mijn vrije dag om te zeggen dat je vrouw ongesteld is? Sorry Toon, maar dat is jouw probleem. Ik zie je morgen... Nee, Lou, een echte rode gloed voor de kust van Scheveningen en Wassenaar. Niemand weet wat het is. De kustwacht definieert het als een bruine, er, slijmerige roodbruine derry. Ik schudde mijn hoofd bij deze dubieuze wetenschappelijke kwalificatie... en moest onverhoopt toch weer aan ongesteldheid denken. De zee is ook de perfecte metafoor voor het vrouwelijke geslachtsorgaan. Het is de bron van al het leven... Het is een plek die je geborgenheid en ontspanning biedt. Maar tegelijkertijd is het een enorm en onbegrijpelijk gebied vol gevaar. Eén ding wist ik zeker, na 40 jaar biologische oceanografie: wat je in de zee stopt, spoelt hoe dan ook weer aan. Ik wierp een schokse blik naar Nel, die haar jas alweer uit had gedaan. en met een strakke kaak de krant aan het lezen was. Het werd nachtwerk. Monsters nemen, testjes draaien. Ik wist al lang wat het was bloeiende zeefonk gebeurt elk jaar. Waarom was er nu opeens paniek? Drie jaar geleden gebeurde jaartjes prachtig met die dingen. Als de zeefonk hevig bewogen wordt, krijg je een lichtgevend blauwe gloed op het water. Ik ben toen s'nachts met Nel naar Zandvoort gereden om te kijken. Het had iets sensueels. Die naam alleen al, zeefonk, klinkt als iets wat Prins bedacht zou kunnen hebben. Come on baby, let's make love in the water and create some funk. Maar nu was het dus rood. Ook mooi, vond ik, maar in Nederland houden we niet van zwerfvuil. Ik wil soms tijdens etentjes kunnen vertellen over het machtige werk dat we bij Rijkswaterstaat doen. Dat we een soort leger zijn dat elke dag weer de zee verslaat. Maar preventieve heldendaden zijn niet zo indrukwekkend. En als er dan eens iets het nieuws haalt, dan is het iets zoals dit. Rode smurrie. Nel vertelde me ooit over een IJslandse kunstenaar die een onschuldig goedje in rivieren bij Stockholm en Los Angeles gooide, waardoor de stroom groen kleurde. De reacties hierop verschilden enorm. In Stockholm ontstond paniek. In Los Angeles keek niemand ervan op. Tegen de ochtend waren we er zeker van. Rode zeevonk. Totaal ongevaarlijk. Maar de baas zei, doe toch maar een zwemverbod voor de zekerheid.
2: Ja, mooi. Ja, zo moet het ongeveer gegaan zijn. Ik, ik vind het een, ik vind een, uh, een, een soort tendens is het ook volgens mij. We, weet je, dat, dat je ook constant een weeralarm hebt. En, en ja. dan nu ook een zeevonkalarm. Dan ga maar niet zwemmen. Straks krijg je, krijg je jeuk. Straks gaan ze nog zeggen dat er rode mieren in het bos zitten. Dan komt er een officiële waarschuwing.
7: <lacht> of, dat, of dat we licht overlast hebben van vuurvliegjes.
2: Ja, maar het, het, het lijkt een beetje dat de overheid die tuttige moeder wordt die je zelf nooit had.
7: Ja. En het ironische is nog wel dat vandaag Obama een heel ambitieus plan tegen de klimaatverandering heeft gepresenteerd. En dan komen wij met onze paniek om het schuim op het water.
2: Ja, en uh, nou ja, het was, uh, het was mooi op Wassenaar. Ik, uh, ik heb er zelf ook nog een beetje wat tijd doorgebracht, maar ik, ik heb niet de neiging het water in te gaan. Zeefonk of niet, vind ik hoor. <lacht> Dankjewel, Rutger. Een hele goede nacht en morgen weer een uh, verhaal, als je wil. Tot morgen. We gaan luisteren naar Liana La Havas, een Britse zangeres met Jamaicaanse en Griekse oorsprong. Het tweede album is uit Blad, en daaruit blijkt dat ze trouw aan zichzelf is gebleven. Ondanks het enorme succes van haar vorige plaat. We gaan luisteren naar een van die mooie kleine popliedjes, Ghost.
11: Whenever I couldn't say Was only yesterday But yesterday so far away What's the ETA? Don't tell me you need me I am estranged And I'm overage The trouble it may be There's still a part of me that has to know what you have to say On and on we go Always with the ghosts of us in tow Stuck somewhere between a friend and foe Round and round we go sound to blame Oh, I took the blame turned it into this serenade Oh the mess I
10: made
11: And I should have warned you what was in store But I was so, so sure I wasn't haunted anymore Not forevermore. On and on we go. Always with the ghosts of us in tow. Stuck somewhere between a friend and foe. Round and round we go.
2: was dat een uh, nummer van Liana Lahava's over uh, geesten van het nieuwe album Blood. Nooit meer Iedere schrijver of kunstenaar heeft in de zoektocht... naar een eigen stijl, eigen vorm of een eigen stem... een moment gehad dat hij of zij zich moest bevrijden... van het grote voorbeeld... Matthijs Deen maakte op zoek naar deze momenten een zomerserie, Vadermoord. Vandaag deel 3, de vadermoord van uitgever en jeneverstoker Bas Lubberhuizen... over zijn vader, de verzetsheld en oprichter van Uitgeverij De Bezige... bij Geert Lubberhuizen.
6: En alle men their love.
8: hun liefde. let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword.
5: Ik kan ook niet zeggen dat hij nou een slechte vader was. Maar ik ben er, er, dat is wel aardig, na de dood van mijn vader... door Bert Schierbeek opgewezen... Dus niet lang na de dood van mijn vader. Hij nam me, geloof ik, echt apart. Hij was een hartsvriend van mijn vader. Werd dan mij apart. En uh, ik zei: Ik moet je wel toch iets vertellen over je vader? Ik vind, vind dat je dat moet, moet realiseren. Uh, die, die vader, van jou, die wordt door iedereen op handen gedragen. En dat zal je nog uh, lang, lang nagedragen worden. Wat voor een fantastische man is. Was het ook, zei Bert. ik Zeg maar, jij mag weten en je realiseren dat het als vader een buitengewoon slordige vader was. Dat deed mij goed. Dat, ik vond het helemaal ook niet zeker omdat een vriend het zei. En helemaal niet om hem uh, de, de, naar beneden te zetten... maar meer voor mij om enig zelfvertrouwen te geven. Mijn vader was niet iemand die gemaakt was om kinderen zelfvertrouwen te geven. Dat moesten ze vooral zelf uh, opbouwen. In
12: de schaduw van je vader had
5: je de neiging om te denken... het ligt aan mij en niet aan hem. Ja, ik ben niet interessant genoeg. Ik ben niet boeiend genoeg. Ik, ben niet, ik, ik voldoen niet aan... Uh, ja.
12: Het was ontzettend aardig vast, Schierbeek. Omdat het, uh, uh, wat een aardige man.
5: Het was ook een heel aardige man. Echt een buitengewoon aardige man. Dat hij zich dat realiseerde. Zelf was hij ook. Ik heb het wel eens met zijn zoon Michiel erover gehad. Ik, nou, dat had hij zichzelf dan ook wel in de oren mogen knopen. <lacht> maar goed, dat, dat doet er niks aan af. Nee, nee. Er zijn maar enkele momenten dat hij zich als vader manifesteerde. En zelfs was het zo, dat als die, die vriendjes... Met Kampert en met Schierbeek. En, uh, die kwamen ook wel over de vloer. Dat hij een beetje stoer gedrag ging vertonen. Uh, alsof hij eigenlijk geen vader was. Zij uh, ging een beetje lullig doen tegen ons. Uh, dus de zak geld vroeg: uh, zakken leeg maken. En, kijk maar, ik heb helemaal geen geld. Ik ben een jongetje van 12 jaar en dan met die oude man erbij. En een heel sterk voorbeeld wat me altijd bij is gebleven vooral later, als ik er over na ben gaan denken... dat het eigenlijk buitengewoon lullig van hem was. Hij uh, zat in Bergen, Noord-Holland, in een, in een huisje. Want hij was, was weer eens gescheiden en, met een nieuwe vrouw. En ik denk dat ik 15, 16 was. Dus, ja, puber, ook onzeker natuurlijk. En later gedacht dat het... Verlaat is omdat het het Lucebert erbij was. Het ging je een beetje lullig doen dat ik een goed rapport had. En, uh, Leef je, leef je van een spannend leven. En dan afzetten van, ja, jullie doen nooit iets. Uh, om ondernemers wat, jat mijn auto of zo. Maar als je, als je al nogal onzeker bent in, in, die, in die sfeer... En nou ja, dan dat sowieso natuurlijk. Zeker met zo'n vader. Dan is het eigenlijk uh, heel lullig van hem. Dus Met zijn eigen stoerigheid... Uh, dat ben je Dat is een kwestie van vernederen in de aanwezigheid van de mensen
12: bij wie je eigenlijk best in een goed plaatje had willen zijn, omdat hij dan natuurlijk ook was.
5: Ja. Dat besef je pas later, maar op dat moment. Je hebt, ik, je hebt weinig referenties, uh, 15-jarigen. Je hebt niet uh, zoveel vaders meegemaakt die het op een andere manier doen. Dus je moet er toch mee doen. Altijd in de humorsfeer. Dus Dat zou ik niet wel. Uh, ja. ruzies uh, zou ik niet weten. Hij heeft verboden eigenlijk ook nooit iets. Dat heeft hij geloof ik later ook wel eens gezegd... dat hij op zijn achttiende pas te horen kreeg dat zijn moeder zijn moeder niet was. Want bij de geboorte was zijn moeder overleden. Zijn vader hertrouwde direct daarna. Maar dat, dat is raar. Als je op je achttiende hoort, ja, wie spreekt de waarheid? En wie, uh, als, je moeder, als je moeder niet is, ja, wat is het dan nog waar? Nou, en dan nog, uh, dan nog die oorlog eroverheen. Met, uh, waar hij eigenlijk ook nooit over sprak. Ze er wel eens naar vroeger achter. Die, ja, we deden maar wat. Of we deden wat we vonden dat nodig was. En verder. Zonder enig uh, heldendom. Of uh, dappere daden. Hij komt uit een jeugd waarin
12: er achteraf een groot geheim bleek te zijn. Waardoor hij een vertrouwensbreuk kreeg tussen hem en de werkelijkheid. Daarna kwam die oorlog waarin die vertrouwensbreuk opeens een kwaliteit
5: voor hem werd. Omdat de omgeving opeens uh, gevaarlijk werd. Ja, dat is een gedachte. Dat kon hij goed gebruiken. Die dat wantrouwen. Dat je eigenlijk niemand in, echt, echt in vertrouwen neemt. En als dus ik het nu ja, door jou gedwongen daarover gaan nadenken... is het inderdaad zo, kun je gaan afvragen wie nam die nou echt in vertrouwen? En dat uh, waren er maar weinig, ja. Ik denk zelfs zijn eigen partners nog maar nauwelijks. Hey, ik uh, kreeg een hersentumor. En hij heeft dat met niemand over gehad... behalve één persoon, met niemand over gehad dat het een hersentumor was en dat het gedaan was. Ik heb zelfs met uh, kinderen en met zijn vrouw er niet over gehad dat het gedaan was. Naar ik gehoord heb, moet dat nog een keer checken bij Remco Kambert... daar tegen hem heeft hij gezegd, uh, het is gedaan. Maar al voor, voordat hij naar het ziekenhuis was geweest al. Het is gedaan, het is, het is uh, fataal. Hij is in Ierland begraven. Ik heb hem zelf het graf ingedragen. Ik heb nog geprobeerd het graf te graven, maar daar je moet daar zelf in Ierland. Je moet zelf de kist uitzoeken en dat heb ik gedaan. En toen had ik De wagen had ik besteld en toen zei die man die de kist zou leveren... en die de huurauto had om de kist in te zetten, zei hij... By the way, who's going to dig the grave? Ik zei, ja, sorry. Hebben ja, jullie dan nou geen vrienden? ja John Joe en Jim en uh, Peter. En, uh, die die de ene schilderde het huis en de andere stond Dus ja, en them. Dat is een honor. En de, de aannemer legde zijn aannemerij stil. En kwam met vier man met houwelen. En, uh, en toen ging ik ook meedoen, maar ze hadden hem al na een kwartier terzijde geschoven. Daar hadden ze niks aan. Die stenige grond. Uh,
12: Hoe was dat om het graf van je vader te graven?
5: Erg mooi. Ik raad het iedereen aan. Dat ja, ouders horen dood te gaan. En kinderen niet. Nee, ik kwam uit Ierland terug. En toen zei een van de barkeepers hier, eh, ook goede vriend... Je maakt een opgeluchte indruk. Ik schrok met de uh, pletter. Van dat. Maar ja, hij had het goed gezien. Ik was ook heel verdrietig, ik vol met, uh, ja, maar ik had nog wat meegemaakt daar in Ierland, dat je je vader daar gaat begraven, maar dat ik, uh, dat hij bespeurde bij mij enige opluchting, ik voelde me betrapt. Maar... Ik ben mijn eigen uitgeverij begonnen. Ik, ik hou ervan, uh, om als, je, als je een, uh, een zaak begint, om, als je geen andere naam hebt, je eigen naam eraan te geven. Dat vind ik een... Uh, dat had ik ook eigenlijk wel in mijn hoofd. Ook met die... Maar dat je uitgeven, Lubberhuizen, dat is het laatste wat je kan doen. Met dat, was, ja, dat was mijn vader. Nee, dat die, ik ben, ja, toevallig, dat ik dan... Dat hoorde bij hem. En Toen later vrienden van me, van Frits Müller en een paar anderen ook, die zeiden... Wat een onzin, je heet toch Lubberhuizen, je heet Lubberhuizen. Breng je dat nou eens in? Je doet dingen, je geeft boeken uitgeven. Je... Ja, verdomme, ik kleed Lubberhuizen. Zeven jaar na zijn dood durfde hij pas uit zijn schaduw. En een eigen uitgeverij beginnen, ook zoiets. Dat was natuurlijk ook het idee van een eigen uitgeverij. Maar op een gegeven moment, nou, ik had tot geld. En... Maar nu ga ik doen wat ik eigenlijk... was ja. hij trouwens al dood. Ja, dat... Dus hij moet wel iets dood zijn. Ja, dat... dat wel. Maar goed, ik vond het toch een soort uh, overwinning.
12: Dus eigenlijk op het moment dat jij jouw eigen uitgeverij naar jezelf noemt... op dat moment ontworstel je, kom je onder zijn vleugels vandaan. Joe voelde dat
5: Ik denk dat mijn vader op zijn meest eigen manier van uitgeven, toen hij nog het minst onder invloed stond van adviseurs en zo, denk ik dat hij echt heel erg op elkaar leek. Maar ik denk dat dat meer een kwestie van genen is dan, uh, dan dat ik hem navolgde. Dat het allemaal dingen zijn die ik eigenlijk pas later ben gaan realiseren. Ik had niet goed, ik moet uh, wel of geen fotoboeken doen. Mm. En op een gegeven moment ben ik er bezig mee. kwam er echt een redactie. En toen kwam Bert Schiebeck in de redactie. En toen kwamen die vijftigers. En, die... en toen moest, werd dat echt een bedrijf. En toen moest hij een lijn uitzetten. En toen werd hij ook middel meer. Want het was een, bestuur, het was een coöperatie, dus aan een bestuur. Maar toen moest hij, het is allemaal ook genotuleerd. Moest hij keuzes gaan maken. In welke kant, in welke richting. En, en toen werd er gekozen voor de, voor de literatuur. Maar ik denk dat mijn vader ontzettend graag nog meer fotoboeken had uitgegeven. Want daar hield hij ook heel erg van. En...
12: Eigenlijk ben jij de uitgever gebleven
5: die hij had willen blijven. Omdat ik klein bleef, dat ik mijn eigen keuzes kon maken. Ja. Het is eigenlijk
12: beter gedaan dan je vader.
5: <laughs> Jan Vrijman heeft dat een keer tegen me gezegd. Die merkte ook aan mij uh, dat ik me uh, onder die druk voelde. Jij jongen, jij hebt je vader overtroffen. Nou ja, dat vindt, uh, vind ik niet hoor. <laughs> Maar deze ik vond ik wel leuk. Ja.
2: Deel 3 van de serie Vadermoord Bas Lubberhuizen over zijn vader Geert Lubberhuizen. Een bijdrage van Matthijs Deen. De nieuwe plaat van de Amerikaanse band Wilco heet Star Wars. En van het album dat gratis op het internet is gezet draaien we Magnetized.
13: <middels> We
2: Wilco was dat met het nummer McDonald's van het nieuwe album Star Wars. Nooit meer slapen. Dorst, het audiovisuele laboratorium van de VPRO, presenteert heden de Thuiszorgman. Documentairemaker Michiel Narings, die klust bij als Thuiszorger. Maarten Westerveen is onze nachtcorrespondent. Goedenacht, Maarten. Een
14: daar. De ja, Thuiszorgman wel. Ja, wat is ja, het? Miguel trouwens. Is okay. een, het is een curieuze combinatie van een bijzonder Nederlands en een hele Spaanse naam. Goed bebaarde man. Uh, aardige man. Een documentairemaker. Maar... Um dat verdient niet zoveel meer tegenwoordig. Dus er moest bijgewerkt worden. En Een jaar geleden begon hij bij de thuiszorg. Een half miljoen mensen hebben die mensen nodig. Dus uh, hij werkte daar. En ik heb zelf ook jaren in de thuiszorg gewerkt. Ja, dan, dan struikel je vanzelf over de verhalen. En uh, daar is nu dus een serie over. De thuiszorgman. Drie van zijn klanten worden gevolgd. En uh, nou, we beginnen deze week met fietje. Je man is 25 jaar geleden overleden.
2: Heb je niet zoiets van. Nou, misschien nog een andere leuke man voor die laatste jaren?
8: Oh nee. <laughs> ik schilder mijn eigen arpelen en ik schilder aan mijn eigen. Maak mijn eigen groenten en ik eet lekker.
6: Nee. Ik zou niet meer opnieuw willen beginnen.
8: Nee? nee.
2: Nou, ik kon me dat zo voorstellen dat je. Ja, een leuke kerel nog gewoon om samen gaat
8: oh, nee. te zijn. Uh, seks is er niet, mee bij. Dat nee, doen seks, niet meer bij. Nee, seks, daar
4: stoppen
2: we
8: maar. Dit
6: hoeft ook niet, maar ik bedoel. Gewoon wil ik het ook niet. Nee?
2: Nee. Miguel is dus thuiszorger en documentairemaker... en combineert die twee dingen. Portretten van uh, mensen die hij verzorgt. Maar wat wil hij
14: laten zien? Uh, nou ja, je fietje is hoogbejaard in de 90. Uh, dat zijn ze lang niet allemaal. Er zitten uh, ook mensen van in de 40 tussen. Ik, nogmaals, ik heb het zelf ook gedaan... Je komt eigenlijk iedereen tegen. Uh, mensen die gewoon hulp nodig hebben. Het is altijd heel raar om bij iemand van je eigen leeftijd binnen te stappen... en die dan te moeten helpen. Uh, en dat is ook altijd een rare verhouding. Want ja, die mensen hebben vaak ook... Nee, je zoekt de mensen daarbuiten ook niet op. Dus voor Miguel was het ook moeilijk om de juiste toon te vinden. Maar hij is uiteindelijk toch ergens op, op uitgekomen. We
7: hebben een documentaire gemaakt. Uh, een portret over uh, Rogier... Dat is dan een 40-jarige man die, uh, uh, die heeft een herseninfarct gehad. En uh, die is verlamd aan één kant, uh, maar die, uh, ja, die dat, dat was echt een stoere jongen, weet je wel. Die, 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 was, uh, die werkte in de kroeg, uh, zat bij de commando's, deed van alles. Nu is zijn leven zo anders geworden... Die kon zijn ziekte niet accepteren. En dus eigenlijk ook niet gewoon dat wij dit moesten gaan doen. Dat wij moesten gaan helpen bijvoorbeeld. Dat, dat is heel lastig voor dat soort mensen. Omdat die ja, Als je dat je hele leven hebt gedaan... en nu heb je mensen nodig die je moeten gaan helpen... Uh, in de huishouding. Ja dat, 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 ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk... dat je afhankelijk bent van iemand anders... die misschien wel jonger zelfs is. Ja, nou, ouder. Het is, dat zag ik ook echt bij hem. Dat hij daar zo erg mee aan het worstelen was. En... Uh,
2: ja, hij laat dat nu steeds gelukkig meer los. Al dus, Miguel, over uh, de moeilijkheden van de thuiszorger. Maar, maar waar gaat uiteindelijk die documentaire serie over? Over de bewoners of over het métier van thuiszorger?
14: Nou, gelukkig niet over dat laatste. Uh, want dat. Uh ja, misschien is dat minder interessant. Nee, het gaat echt over die klanten en hoe dat is om verzorgd te worden. En om in dus een positie te komen dat je van andere mensen afhankelijk bent. Um, en het, het grappige is ook, dan krijg je vaak een enorme hoeveelheid vertrouwen. Ik, als ik het eigen verhaal zo erbij kan halen. Uh, ik heb het meegemaakt, mensen die Hiroshima hebben meegemaakt. Uh, boerenknechten die mee verhuizen met de boerin van dienst... terwijl ze een affaire bleven, ga, bleven houden... Eh, terwijl er twee huwelijken met die vrouw werden gevoerd. Hè. Dus vrou je komt de meest bizarre verhalen tegen terwijl je daar zit. Um, en je hoort dat maar aan. En groot gelijk dat je daar eens een keertje iets van maakt. Um, maar het is ongelooflijk gevoelig, want ja... je, je exploiteert die mensen natuurlijk op een bepaald niveau ook. En daar was Mikkel zich ook erg van bewust.
7: We gaan geen man bij het hond maken. Um, want dat vind ik meestal een beetje TV. Het is trouwens fantastisch gemaakt, maar ik vind het iets te makkelijk. Ik vind soms dat ze iets te makkelijk naar de buitenbeentjes gaan... en die hebben niet helemaal door dat ze een beetje, een beetje gekkig zijn. En dat vinden wij als kijker hartstikke leuk... Maar eigenlijk wordt rapper source totaal belachelijk gemaakt. En dan doen we wel allemaal alsof het heel leuk voor hem is dat hij nu heel veel media-aandacht krijgt. Maar hij wordt eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt. En die figuren, die zou ik ook makkelijk in beeld kunnen brengen. Want die heb ik ook. Ik heb ook verwarde cliënten. En dan kom je binnen in een huis en dan denk je... mijn god, ik ben gewoon op een filmset. Dit kan gewoon niet. Het is smerig. Het is, het is, ja, je, je denkt echt dat je in een soort van horrorfilm bent aangekomen. Het is interessant, dat tv had dat kunnen opleveren. Maar dat wil ik helemaal niet. Want je moet die mensen ook in bescherming nemen.
2: Maar is het niet vragen om problemen, Maarten, om die twee dingen te combineren? Je eigen thuiszorgclienten gebruiken in de documentaire... die je dan weer maakt in een handroenladigheid als documentairemaker? Ik zou zeggen, uh, dit, dit is vragen om gelazer.
14: Ja, dat... Um... En dat is het ook eigenlijk. Uh, Miguel zelf benadrukt dat dit niet zijn vaste klanten zijn. Dit zijn mensen die hij af en toe tegenkomt in zijn werk... Uh, maar niet geregeld spreekt. Maar het is maar ook toch, zo, het is uh, een vermenging
2: van twee professies.
14: Ja. Um, en het rare is natuurlijk... Uh, het, nou ja, ik ben, heb jij wel, ben je wel eens in situaties terechtgekomen... waar je ja, met zo'n vraag ook met zo'n vraag werd geconfronteerd? Dat er eigenlijk het ene wat je deed... De, de bron van iets geweldigs voor iets anders zou kunnen zijn...
2: Nee, ik heb dat ook altijd netjes vermeden, moet ik je bekennen.
14: Jij vindt, het, uh, jij, vindt het, uh, jij vindt het gevaarlijk terrein?
2: Nou ja, eerlijk gezegd wel. Ik vind het lastig. Ik bedoel, als je daar de ene week komt als thuiszorger... en de andere week een documentaire maakt... en ook iemand moet overreden om mee te werken aan je documentaire... terwijl je daar normaal komt als thuiszorger... en zo het vertrouwen hebt gewonnen... en dan ook iets moet maken wat objectief is... en vervolgens daar terug moet komen om, om het huis uh, schoon te maken... En, en sokken aan te trekken. Dat lijkt mij heel lastig.
14: Ja, nou, weet je, het, dat is het ook. Um, eh, nogmaals, daarom zijn het geen vaste klanten. Dat, dat benadrukt hij ook, want dan zou dat inderdaad nog te veel voor. Dan zou dat echt een, een bezwaar worden. Um, en hij voelt zich er ook schuldig over.
7: Het is verschrikkelijk. Documentair maken is verschrikkelijk. Het is helemaal niet leuk. Ja, het, is, het, het kan ook fantastisch zijn, maar je moet altijd weer iets halen. En, en, en altijd weer dat moment ook weer, ja, straks moet je het weer laten zien aan ze ook. En, ja, dat, Mooi. Dat, dat hele proces, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk gewoon. Maar als het eenmaal goed gelukt is, dan is het ook fantastisch. Maar ja, ik uh, ja, vind het best wel moeilijk soms.
2: Al dus de worstelingen van Miguel met het vak van documentairemaker. De thuiszorgman, mijn interesse heb je vastgewekt. Ik ben benieuwd hoe hij dat er vanaf brengt... en of het inderdaad zo'n verschrikkelijke worsteling is als het op papier lijkt. Maarten, dank je wel. Graag gedaan. De Thuiszorgman, gemaakt door Miguel Narings en Kim Brands... vanaf heden te zien op Drielab en op het YouTube-kanaal van de VPRO. De Britse zangeres Starling begon ooit met liedjes van anderen... Joni Mitchell en Bill Withers. Langzaamaan vindt ze steeds meer haar eigen stijl. Ze heeft een tweede single uit. Een nummer dat ze schreef in een vlaag van zelfhaat. Niet erg vrolijk, wel mooi. I'm a misfit.
15: Lips Till I'm black and blue Help me out Help. Dazzled by Dazzled by my shadow You can tell the boys I don't wanna play Agitated hard, all the other way I had it in my mind that I'd have to stay But I don't wanna stay, I don't wanna stay Dress me up again, piece of plasticine What's the job? I don't know, I just daydream Iris shoot me down, but I handle it I'm a misfit, I'm a misfit Drama builds, like a castle made on sand Watch it crash, crash down, but I'll still stand Dazzled by, dazzled
11: by my shadow
15: You can tell the boys I don't wanna play Agitated, heart-cully, all the way I had it in my mind that I'd have to stay But I don't wanna stay, I don't wanna stay Dress me up again, piece of plasticine What's the job? I don't know, I just dream. I would shoot me down, but I handle it I'm a misfit, I'm a misfit All the boys, I don't wanna play Agitated, heart girl, all the way I had it in my mind that I'd have to stay But I don't wanna stay, I don't wanna stay Dress me up again, piece of plasticine What's the job? I don't know, I just daydream Iris shoot me down, but I handle it I'm a misfit, I'm a misfit
2: De Engelse zanger is Starling, I'm a Misfit. Nooit meer slaap. Radioserie Toendra, korte documentaires van de makers van het ooit bekroonde programma. Plots 30 afleveringen bevolgen steeds verschillende mensen... in de meest pijnlijke, bijzondere en bizarre periodes uit hun leven. Vanaf vandaag ook te horen in Nooit meer slapen. De verhalen klinken vaak als ontspoorde sprookjes of tragicomische films... maar niks is verzonnen of gespeeld. Aflevering 1, een lastige figuur gemaakt door Jair Stijn. Hier is Toendra.
9: Met de hoofdpersoon van dit verhaal ben ik overeengekomen dat hij eerst zelf mag uitleggen waar het volgens hem over gaat.
4: Ja, dit verhaal is maar op één manier te begrijpen. En dat is dat het gaat over een lastige, ingewikkelde figuur die door middel van strijd erachter probeert te komen wie hij is.
9: De lastige eigenwijze figuur in dit verhaal. Ja, hallo hi Bas. Dat is Bas. Hé hey Bas, jij ja, hier, hier. Het is een van mijn beste vrienden. Oké. Okay. Toen ik 17 was reisden we samen door Europa en ik weet nog toen hij zijn eerste date had met een meisje uit de klas. Ik was erbij toen ze trouwden, jaren later. En afgelopen jaar was Bas weer getuige op mijn eigen huwelijk. Maar nu was Bas weer alleen. En sinds de verhuizing ben ik nog niet bij hem thuis geweest. Hey. Tot vandaag. Ben u nooit geweest? Nee. Nu nee. maar... Maar wel. Ja, precies. Nu wel.
4: Dit is de woonkamer.
9: Ja, dit is de woonkamer. Er is, de geen... woon... er is geen vloer. Nee. De kamer is leeg. Op een tafel na met een paar stoelen. Tegels voor een ondervloer liggen opgestapeld in een hoek. Het ziet eruit alsof Bas er net is ingetrokken. Nee. Ja,
4: ik woon hier dus al vier jaar. Twee jaar heb ik eigenlijk niks aan willen doen... omdat ik niet tevreden was dat ik hier ging wonen. Omdat dat te maken dat ik gescheiden was. Dat wilde ik niet. En daar was ik nogal koppig in. Als je je huis opknapt, dan, dan heb je natuurlijk al een zekere acceptatie gevonden... dat je
9: hier woont. En dat deed ik dus daarom niet. Dat is de reden dat ik hier nog niet geweest ben. Dus dat je vier ik jaar... heb eens bedacht wie je, je beter kan interviewen dan hij. Bas en ik hadden afgesproken dat ik langs mocht komen met mijn opnameapparatuur. Maar ineens begint hij over een hele reeks mensen die ik beter zou kunnen interviewen dan hem. Ik probeer hem ervan te overtuigen dat ik toch echt bij hem wil zijn. Mm. Maar dan? Mm. Dan zegt hij niks meer. Mm. Wat denk je? Uh, er komen geen gedachten. Mijn oog valt op een sticker die Bas schijnbaar gedachteloos... De kale muur heeft geplakt. Het staat op. Voorzichtig. Breekbaar.
4: Nu oh. begin ik op te komen. Dat kan je horen. Hè? Je
9: dus doet, het nu, doet nu rek- en strek oefeningen oh. tegen, tegen de stress veroorzaakt door de opnames.
4: Oh. Dan zakt het weg.
9: Sorry, ja. moet ik hem uitzetten? Ja. Oké, okay, hij gaat uit. Bas is een van mijn slimste, geestigste, meest directe en bijzondere vrienden. Maar hij is ook onmogelijk. Altijd al geweest. In de dertig jaar dat ik Bas ken... heeft hij zich nooit iets aangetrokken van sociale codes. Op feestjes was hij degene die stripboeken las aan de kant... terwijl de anderen dansten. Ik weet nog dat hij midden op het schoolplein zat tijdens de les. Dat viel dan iemand op en dan gingen we met z'n allen uit het raam kijken... hoe hij daar verstild als een hagedis in de zon zat in zijn eentje... Honderden van dit soort vroege voortekenen waren er. En toch was het pas vijf jaar geleden... dat iemand hem voor het eerst confronteerde met een begrip dat hem niet losliet. Asperger, een vorm van autisme.
4: Dat begrip uh, dat, dat speelde door mijn hoofd. Op een, een gegeven moment dacht ik, nou, weet je wat, ik ga dat nu eens opzoeken... op Wikipedia, wat dat dan is. En, uh, en in dat stukje te lezen, dat nou, strok ik me wezenloos. Ja, toen belde je mij. Ik belde jou... Want het was gewoon dat de, zeker de helft wat daar
9: stond... Dat, dat had betrekking op mij. Het was een onvergetelijk gesprek, vooral toen Bas voor ging lezen.
4: Het komt regelmatig voor dat een persoon met het syndroom van Asperger... een zelfdiagnose doet aan de hand van boeken of informatie van internet.
9: Je weet wat je toen zei toen aan de telefoon, toen je dat las? Nee. Je zei,
4: dat gebeurt nu, dat gebeurt nu. Oh ja, dat is natuurlijk zo.
9: Ja, dat was heel griezelig.
4: Je klonk, weet ik ook nog, uh, boos. Ja, ik was ook kwaad. Ik was ook kwaad. Uh, ja, ieder mens wil graag denken dat hij uniek is. En dan blijkt je een karakter te hebben... Wat, waar, uh, waar een hele bibliotheek over is geschreven. Dat is wel raar.
9: De maanden die volgen bestelt Bas een hele reeks boeken over autisme. Nou, daar, ben, daar raakte ik helemaal van in de war. Daar raakte ik helemaal van in de war. Hij dacht... Oké, okay, die boeken gaan
4: over mij dan. Uh, 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 hoe moet ik het dan doen? Well, dat las ik er niet in. Het is trouwens ook een hele autistische gedachte om te denken... dat het leven valt te begrijpen uh, in een gebruiksaanwijzing. Uh, lees de bijsluiter en uh, je komt er wel
9: uit. Zo is het natuurlijk helemaal niet. De gebruiksaanwijzing had Bas niet alleen nodig voor zichzelf, maar ook om uit te delen aan anderen. Als mensen maar wisten hoe ze met hem moesten omgaan, dan kon zijn relatie misschien nog worden gered. Maar het loopt anders. In het jaar van de diagnose loopt zijn huwelijk op de klippen, moet hij verhuizen en dan realiseert hij zich dat hij eigenlijk niet verder kan met zijn werk als meubelmaker, waar hij ook constant tegen conflicten oploopt. Bijna alles wat Bas in zijn volwassen leven heeft opgebouwd, raakt hij kwijt en het helpt hem niets dat hij weet waar het door komt. Op het dieptepunt voelt hij zich zo onbegrepen... en is hij zo wanhopig dat hij in paniek raakt... en op zoek gaat naar acute hulp. Ik, ik dacht, ik ga naar het politiebureau. De politie belt een dame van de GGZ. Die
4: mevrouw kwam toen en ik zal weer uitleggen. En daarop ook begreep de vrouw van de GGZ me niets.
9: In de zin van, ze begreep niet dat er iets ernstigs aan de hand was? Nee, ze zei, ach meneer, gaat u nou gewoon
4: naar huis en zo... Dus ik heb toen het bureau opgetild waar we aan zaten. Het was best een groot bureau. En terwijl ik dat deed, ben ik ook heel hard gaan schreeuwen. Als de hulk. En dan roepen ze, soort ah. Nou ja, goed, dan dacht ik, als ze dat zo zien staan... dan zouden ze denken, die meneer heeft in zichzelf niet onder controle. Laten we hem helpen.
9: Na enkele maanden komt er een officiële diagnose. En kan Bas verder met de eerste stap in zijn nieuwe leven... Het vinden van passend werk. Ik heb Bas overgenomen van een collega van mij. Die kreeg eigenlijk ruzie met Bas. En omdat ik veel met Aspergers werk, werd ik ingevlogen om met Bas aan de slag te gaan. Via het UWV wordt Bas gekoppeld aan jobcoach Geraldine Groot. Ze is gespecialiseerd in het werken met mensen met autisme. Maar Bas blijkt een geval apart. Zo weigert hij het zogenaamde reïntegratieplan te tekenen. Wat eigenlijk een formaliteit zou moeten zijn. En uiteindelijk is besloten uh, dat Bas het zelf ging schrijven. En dat was ook voor het eerst dat ik dat meemaakte. Dat de cliënt zei, geef maar hier, ik ga het zelf doen. Zijn eerste onbetaalde stage is bij het personeelsarchief van de Vrije Universiteit. Al snel merkt hij dat het werk beter en efficiënter zou kunnen. Ik houd van dingen precies en nauwgezet te doen. En als dat niet kan voel ik veel onvrede. Maar zijn leidinggevende laat zich niet overtuigen. En wat misschien ook niet echt helpt, is Bas houding. Ik had eigenlijk ook al bedacht dat ik hem een flapdrol vond. En dus schrijft Bas ongevraagd een verslag met analyses en aanbevelingen... dat hij doorstuurt aan de directie.
4: Met veel plezier werk ik op het personeelsarchief... Daar beviel het een en ander op dat met een steekproef is geverifieerd Dat voorkomt dat mappen worden overgeslagen die op een andere afdeling liggen. Dat dubbel werk wordt gedaan. Hij schreef
6: mij wel later
9: een mail dat hij, dat heb ik ook nog opgeschreven. Um, op mijn tweede werkdag wist ik reeds alles. Dat te communiceren is een ander verhaal.
4: Ik hoop jullie hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Bas.
9: De tweede onbetaalde stage is bij een technisch tekenbureau. Zijn chef vraagt hem te kijken in de boekhouding, waar volgens hem dingen niet kloppen. En hoewel zijn nieuwe collega's hem waarschuwen dat er echt niks te vinden valt. Denkt Bas? Ik dacht, we zullen het wel zien. Bas duikt in de boekhouding en probeert wijs te worden uit de codes en de getallen. Het werk is hem op het lijf geschreven. Ik vind het gewoon
4: heerlijk om op te gaan in zo'n brei van cijfers en daar patronen in te vinden. En uiteindelijk had ik wel een aantal
9: onregelmatigheden gevonden. Opnieuw schrijft Bas een verslag waar zijn chef uitermate tevreden mee is.
4: En hij zei, maar Bas, met deze papieren heb je me nu laten zien... dat ik een punt heb dat het inderdaad dingen in de boekhouding niet zijn... zoals ze moeten zijn.
9: Maar Bas kan niet blijven bij het tekenbureau. En dus keert hij terug bij zijn jobcoach. Ze dus kwam
4: toen met het idee dat ik natuurbeheer zou gaan doen... Met een hooivork, de bermen, van sloten vrijhouden, bomen snoeien, putjes dreggen. En toen dacht ik bij mezelf, nou volgens mij is uit die stages toch iets anders gebleken.
9: Uiteindelijk doet Bas waar hij het beste in is. En toen heb ik een klein rapport geschreven. Hij schrijft een rapport over zichzelf.
4: Cliënt is een man in de leeftijd van 39 jaar... Hij volgt de verschillen... cliënt ervaart dat door oefening hij uiteindelijk meer rust vindt. Nu heeft hij daartoe het juiste gereedschap. Een uitdaging van niveau is, omwille van zijn natuur, een vereiste. Hij beschikt daartoe. De belangrijkste competenties zijn. nauwkeurig, kritisch en logisch
9: nadenken, doorzettingsvermogen, rapporten schrijven. In alle boeken over autisme kon Bas geen gebruikswijzing vinden over hoe hij moest leven en hoe anderen met hem zouden moeten omgaan. Maar dit rapport komt eigenlijk goed in de buurt. Inmiddels weet Bas zoveel over zichzelf... dat hij eigenlijk de enige was die het had kunnen schrijven. Geschreven door hemzelf, JSO Wierda, Amsterdam 21 oktober. De successen op het werk, die hij mede te danken heeft aan zijn autisme... hebben Bas zijn waardigheid teruggegeven. Hij weet nu niet alleen waar zijn beperkingen liggen... maar ook wat hij wel kan. Het gevolg is dat hij minder in strijd is met zijn omgeving... dat hij socialer is en minder rapporten schrijft... Maar nu moet ik oppassen, want ik mag er van Bas geen juichverhaal van maken. En terecht ook. Betaald werk heeft hij nog steeds niet. Zijn huis is een puinhoop en hij heeft zijn leven niet op orde. Maar toch ziet ook hij lichte vooruitgang... in hoe hij erin slaagt om te leven met zijn karakter... waar nu helemaal niet aan te ontsnappen valt.
4: Ik ben nog steeds niet altijd iemand die snel het contact zoekt... die soms in de war raakt over wat mensen allemaal zeggen... en wat ze bedoelen... Maar ik ben niet meer die persoon die daarom zo ongelukkig is... dat hij vol boze gedachten in zichzelf gekeerd... turend naar de stoeptegels, zich met grote stappen voortstampend een wegbaant...
2: Een lastige figuur gemaakt door Jair Stijn, eindredactie Katinka Beer. Techniek Alfred Koster, Toendra, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Eerder uitgezonden op NPO Radio 1 in het programma Radio Doc. En u kunt uh, zich abonneren op de podcast van Toendra via iTunes. Morgen aflevering 2 over muziek als medicijn tegen ondraaglijk lijden. Hij begon als streng gelovige, had een afkeer van de wereldlijke muziek. Hij was een tijdje zelfs priester in Mississippi. Maar uiteindelijk werd de verleiding toch te sterk: de blues. Son House heb ik het over. We gaan luisteren naar een nummer van hem: Preaching Blues.
6: I'm a John the Baptist Church. Yes, I'm on getting me religion. I say I'm a John the Baptist Church. You know, I want to be a Baptist preacher, so I won't have to work. jump, and he began to grin, yeah, one thing jumped up. again I want y'all jump straight up and down. You know, I'm up in the pulpit. I say I was jumping straight up and down. You know, I was in the pulpit. I was jumping straight
2: Sunhouse met Preaching Blues. Hanna van Wieringen is dichter. Haar eerste bundel heette Hier Kijken We Naar. Meteen een nominatie voor de Buddingprijs. En ook de vijfde debut. Buutprijs Het Liggend Konijn. Ze werkt ook aan een roman die binnenkort zal verschijnen. En deze week zal ze elke nacht een van haar favoriete gedichten voordragen. De rechtvaardige van de Argentijnse dichter Jorge Luis Borges deze nacht.
1: Het volgende gedicht dat ik wilde lezen is van Jorge Borges. En het komt uit het geweldige Alle Gedichten dat vertaald is door Barber van der Pol en Maarten Steenmeijer. En Borges was vooral bekend van zijn korte verhalen... maar hij zag zichzelf in de eerste plaats als dichter. En dit gedicht kreeg ik specifiek ooit van iemand die mijn hond geaaid heeft. De rechtvaardige. Een man die zijn tuin onderhoudt zoals Voltaire het wilde. Wie dankbaar is dat er op aarde muziek is. Wie tot zijn vreugde de herkomst van een woord ontdekt... Twee bedienden die in een café in het zuiden stil zitten te schaken. De pottenbakker die zich bezint over een vorm en een kleur. De zetter die zich uitslooft voor deze bladzijde die hem wellicht niet eens zint. Een vrouw en een man die de laatste terzine van een bepaald kanto lezen. Wie een slapend dier aait. Wie het leed rechtvaardigt of wil rechtvaardigen dat hem is aangedaan. Wie blij is dat er op aarde een Stevenson is... wie liever heeft dat anderen gelijk hebben. Deze mensen, die elkaar niet kennen, bewaren de wereld...
2: Hanna van Wieringen met een gedicht van Jorge louis Borges. Morgen zal ze weer een gedicht voordragen. Morgen in Nooit meer slapen komt acteur Huub Stapel langs naar aanleiding van zijn voorstelling MV2 over relaties, de liefde en de verhouding tussen man en vrouw. Dat morgen in Nooit meer slapen voor nu een hele goede nacht. Zometeen de EO en ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Tot dan.